0: So, es ist Zeit für den Anpfiff äh, für eine neue Folge von <lacht> Wer Schaut Sachen? Na, Na Bier. Bier. So. Wow. Ja, klar, muss ja hier äh, vorlegen mit dem, was ich heute vorhabe. <lacht> äh.
1: Sportreferenzen, Check. Okay. Ja,
0: klar. So, Dienst geleistet. So. <lacht> äh, hallo, äh. In die Weite da draußen, äh, hier Nerds vom Dienst am Start. Äh, auf der einen Seite Janis.
1: Ja, und auf der auf der äh, gerechten Seite, äh, hier ist Olli. Hallo.
0: Oh. Ja, okay.
1: ich muss mal, also pass auf, okay, ganz ja. kurz, ja? ja? Bevor du jetzt gleich uns sagst, was wir heute tun, ja muss ich ganz kurz das nur einführen und kurz sagen, dass hier ein Coup stattfindet. Also, nein, nein, nein,
0: nein, 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 das nennt sich ein sportlicher Wettkampf, was hier
1: stattfindet. Okay. Also, ich will nur, dass ihr da draußen wisst, ja. Janis hat angefangen, hier richtig, also hier geheime Shenanigans hinter verschlossenen Tü Türen zu machen. Oh. Indem er mir mein Sportthema klaut. Und das ist eigentlich nicht okay, aber ich würde sagen, wir gucken uns das heute an, wie sich das Ganze selbst vernichtet, in sich selbst implodiert.
0: Okay, nein, 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 okay. Jetzt äh, hier muss ich ja noch mal nochmal zurückspulen. Also <lacht> Für alle da draußen, äh, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Kategorie heute. Sie <lacht> nennt sich Janis Sportschau.
1: Hey. <lacht> um, er liebt den Sport? Wer liebt den Sport? Ja, ich Na, nicht. Er. So,
0: ich hasse den Sport. So, das sage ich auch ganz öffentlich, damit ihr nichts ja. irgendwie falsch. Äh, so, ich hasse Sport, äh, sowohl zu machen als auch zuzusehen. Ist das nicht du so mein den Ding. Sport? Ja, ja. Du hast eine Kategorie eingeführt, Olli's Sportschau. Und wir alle haben dabei zuhören können, wie sie in sich selbst implodiert ist, weil du hast Tin Cup mitgebracht.
1: Und das ist halt bahnbrechend gescheitert. Ja, aber es ist halt auch eine Infamous-Folge. Also das muss man auch einfach mal sagen. Ja, okay, das mag sein.
0: Und ja, ich gebe zu, habe ich das heute mitgebracht, um zu vereiteln, dass du wieder irgendwas mitbringst, worunter ich leide? Ja. Aber natürlich habe ich auch ein weiteres Ziel, nämlich, und dadurch wird es jetzt zu einem sportlichen Wettkampf, zu einem Art Duell, oh. dass ich halt sage, okay, ich schlage dich mit deinen eigenen Waffen. Ich zeige oh. dir, wie der Sportfilm wirklich aussehen kann. Und ähm, <lacht> ja, deswegen habe ich ja hier etwas mitgebracht, äh, was das Mainstream-Herz höher schlagen lässt. Aha. Und ich muss auch zugeben, ich habe es mitgebracht, weil eine ganz bestimmte Aktrice mitspielt, mit der ich mir halt jeden Sport auf jeden Fall lieber anschaue und das ist halt Madonna. Also, Madonna. Weil egal was, also ich verstehe nicht, warum man dieses Konzept nicht mehr ausgereizt hat seit als sie noch Schauspielerin war, aber klar, Madonna beim Diskuswurf, ja. Madonna beim Schanzenspringen, das würde ich mir halt alles anschauen. Das ist halt das klingt halt erstmal gut. <lacht> Und was ja. haben wir heute? Ja, Madonna beim Baseball. Ja,
1: das ist nice. Der ja. liebste Sport True. der Deutschen. Ja, alle hassen das, außer Amerikaner. <lacht> ja, das, das, ist so ein, ja. das ist wirklich so ein Nationalsport, der es nirgendwo anders hingeschafft hat. Zumindest in den Ausmaßen, so wie es da stattfindet.
0: Ja, und jetzt möchte ich auch nicht länger auf, der, auf die Folter spannen. Also, was habe ich im Gepäck? Äh, ich habe eine Klasse für sich. Im Original A League of Their Own von
1: 1992.
0: Und ja, yeah, ich starte mal mit äh, Wer sagt Namen? Das wird heute auch. Oh, äh, etwas wer sagt ausführlich. Namen?
1: Vorname, Nachname, alles dabei. Heute ich. Ähm. <lacht> Achso. <lacht> okay, ja, 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 weiter.
0: Ähm. Um. Ja, also ich fange mal an mit äh, dem Namen hinter der Kamera, nämlich äh, die Regisseurin dieses Films ist Penny Marshall, die mhm. durchaus in den 80ern auch noch weitere Hits hatte, nämlich zum Beispiel, äh, du liebst es Jumping Jack Flash mit Whoopi Goldberg ja. yes. und die Welt liebt es, wir haben es beide nicht gesehen, Big mit Tom Hanks. Ich habe gehört, Moni liebt es. Ja, das glaube ich sofort. <lacht>
1: Aber ich kann das äh, ja nicht sicher sagen. Ich glaube, sie hasst das. Ich, ich weiß ich habe es auf jeden Fall gesehen. Also, falls wir mal Big machen, dann müssen wir Moni einladen.
0: Ja, okay, das können wir tun. Mhm. So, dann geht's vor die Kamera und jetzt wird's halt wirklich ausufernd. Oh, yes. Also, in der Hauptrolle haben wir Gina Davis. Gina! Ähm, vielen sicherlich bekannt aus Filmen wie Beetlejuice oder Thelma mhm. und Louise. Mhm. Zwei kurze Fun Facts zu Gina Davis. Zum einen, sie ist auch eine, äh, äh, eine begnadete Bogenschützin. Äh, oh. War 1999, hat sie an der US-Vorausscheidung für Olympia teilgenommen. What? Hat dann aber sich nicht qualifizieren können. Oh, aber immerhin. Und sie ist natürlich auch die Gründerin des Gina Davis Institute on Gender in Media. Oh. Das sich natürlich. Äh, Research-mäßig für Geschlechtergerechtigkeit und Repräsentation von Frauen in Film und Fernsehen einsetzt. Oh, Gina. Oh ja. Und genau, sie ist sehr kurzfristig bei diesem Film eingesprungen, sprungen, äh, nur ein paar Wochen bevor die angefangen haben zu drehen. Eigentlich hätte die Hauptrolle Debra Winger übernehmen sollen, die auch schon drei Monate Baseball trainiert hatte. Aber mhm. die ist dann abgesprungen, weil sie nicht einverstanden damit war, dass man Madonna in diesem Film gecastet hat.
1: Oh! Ja, genau. Okay.
0: Wie ja schon erwähnt, äh, Madonna spielt ja mit. Äh, ausschlaggebend yes. für diese Wahl. Die Queen of Pop. <lacht> ähm, äh, in der Ära, in der sie noch öfters unsere Bildschirme äh, gesegnet hat. Ich glaube, die Zeiten sind äh, mittlerweile
1: ziemlich ich, sicher vorbei. Also, ich, ich weiß nicht, vielleicht re rebooten sie auch noch Madonnas Karriere, aber ja. das weiß Das, das sehe ich auch noch nicht.
0: Ja, nee, wage ich zu bezweifeln. So, als Mann an Ihrer Seite haben wir Tom Hanks, Forrest Gump himself, America's yes. Sweetheart. He's back in the podcast. Ja, endlich, nach langer Zeit. Yes. Dann haben wir Laurie Petty, kann man mm. kennen aus Gefährliche Brandung oder yes. Film meiner Kindheit, Free Willy. Ähm, oh, yes, stimmt. Mm -hmm. Dann haben wir Rosie O'Donnell zurück im Podcast. Wir hatten sie schon mal bei den Flintstones. Mhm. Mm Rosie. Yes, dann, äh, ja, David Strathairn, Bill Pullman, John Lovitz. Dann <lacht> haben wir Anne Cusack, die Schwester von John und Joan Cusack. Äh, oh, <lacht> weil yeah. es kann nie genug Cusacks geben. <lacht> und wenn wir bei Geschwistern sind, haben wir außerdem vor der Kamera auch Gary Marshall, was der Bruder von Penny Marshall ist, den oh. man als Regisseur der seichten rom kennen könnte, angefangen bei Pretty Woman oder Plötzlich oh. Prinzessin. What? Und natürlich auch, wie heißt es alle, Valentinstag, New Year's Eve und wie das alles heißt. Okay, Hi. Katz. Fun Facts hier, ja, nice. Ja. Und äh, da muss ich natürlich noch erwähnen Don Davis, äh, den ich nur kenne als den Major Briggs aus Twin Peaks und ich Aha. nicht erwartet hätte, dass ich den nochmal irgendwo sehe. Und last but not least äh, die blutjunge Thea Leoni. Oh Thea! Die auch immer mal wieder äh, durchs Bild läuft oder der ja, Schläger wird eine,
1: Die wird dann so eine semi-große Karriere dann haben, ne? Also.
0: Ja, aber es gibt einen Asteroiden oder so, der nach ihr benannt wurde. Also, ich meine, oh, insofern. Oh, weil also, sie den entdeckt hat? Was ist los? Nein, aber weil sie in, wie heißt das? Deep Impact mitgespielt hat. Heißt oh. das Deep Impact? Es Vermutlich, gibt einen Film,
1: der Deep Impact heißt, ja?
0: Es ist nicht in Armageddon, spielt sie nicht mit, also spielt sie wohl in. Nicht, Deep dass Impact ich wüsste. Mit. Ja.
1: Okay. Ja. Ja, nice. Und ja, hinter
0: der Kamera möchte ich nur noch einen Mann hervorheben. Oh, es natürlich. ist nämlich unser Mann in Hollywood. Es ja. ist Germany's very own. Hans Zimmer hat die Hans Musik komponiert.
1: Anfang der 90er. Der richtig frühe Hans, in Anführungszeichen. Aber halt noch nicht halt Fluch, also ah, Flug der Karibik, ja, ja, Klaus Bartel, London, London <lacht> Ja, da ist eh äh, Da sind wir wieder, ja. Wir hatten ihn auch schon äh, beim Lone Ranger hier im Podcast. Aber he needs no introduction, ja. It's, it's fucking Hans. Also, ja, äh, die Welt liebt seine Musik. Ja, klar. Jeder liebt es. Ja, klar. Mhm. Ich auch. <lacht> <lacht> So, ja, okay. dann
0: äh, über die Namen hinaus noch ein paar Fun-Facts. Ähm, also, was heißt Fun-Facts, aber halt Basics, die man wissen sollte. Mhm. Also, es gab zwei Golden Globe-Nominierungen für diesen Film. Zum einen für die beste Hauptdarstellerin einer Komödie, Gina Davis. Und mhm. zum anderen für Madonna, für den besten Filmsong für ihren Song This Used To Be My Playground. Oh. Und dieses Werk hat äh, 40 Millionen gekostet. Und mhm. hat dann in den USA 107 Millionen eingespielt. Also es war ein großer Erfolg. Der 10. Mhm. erfolgreichste Film des Jahres dort. Ähm, dafür allerdings im Rest der Welt nur knapp 25 Millionen. Mhm. Was aber eben auch sehr stark damit zusammenhängt wieder, dass halt der Baseballfilm außerhalb Amerikas halt ja. nicht wirklich zieht. Und angeblich, das sind jetzt IMDb-Facts, bei denen bin ich ja immer so ein bisschen skeptisch, aber da mhm. stand, äh, dass das der kommerziell erfolgreichste Baseball-Film aller Zeiten sei. Und ich denke, das kann schon sein. Das kann sein, ich kenne mich ja auch
1: nicht aus. Ich weiß, es gibt noch Feld der Träume. Genau, da habe ich nachgeschaut, weltweit irgendwie 88 oder so. Das ist auf jeden Fall weniger. Dann gibt's noch Moneyball, aber das ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Okay, aber es ist auf jeden Fall ein erfolgreicher Film und das ist halt total crazy. Ich meine, ich habe auch noch gesehen, es, es gibt auf Amazon, auf Amazon war das, glaube ich, ne, diese Serie ja, genau, weil da muss man jetzt auch noch dazu sagen, also
0: ähm, genau, es gibt seit 2022 äh, eine neue Serie, ein Reboot, äh, wo es jetzt bisher eine Staffel gibt. Das kam, glaube ich, auch ganz okay an, ja, auf Amazon Prime. Es mhm. gab allerdings auch schon mal 1993 eine Sitcom, die oh. auf diesem Film basiert, die teilweise auch ähm, in den Nebenrollen auch äh, Originalbesetzungen aus dem Film recycelt hat. Oh. Das war aber ein Megaflop. Also die haben irgendwie ja. sechs Folgen gedreht und die haben sie nicht mal alle ausgestrahlt, weil sie es dann währenddessen schon halt sein haben lassen. Also, okay. Um, aber ja, also man hat es damals schon versucht, jetzt mal sehen. Ich habe jetzt nichts daraus rausfinden können, ob die die neue Serie, ob die die jetzt weiterführen oder nicht. Aber ja, vielleicht. Zumindest hat man sich mit dem Stoff nochmal auseinandergesetzt, auch nochmal kürzlich. Mhm. Ja. Soweit zu äh, den Produktionsdaten und jetzt würde ich an dich übergeben und mhm. du darfst uns mal verraten, was diese Liga denn so macht, weil
1: es sind ja keine ja. außergewöhnlichen Gentlemen, die hier mitspielen. Und ich tue das in der 90-Sekunden-Challenge. Uh. Eine Minute und noch 30 Sekunden. Der Zeiger geht einmal rum und noch ein bisschen. 90, ja. Ja. Äh, hast du eine Uhr? Ich habe keine. Ich habe eine Uhr, immer am Start. Ach, bist immer so gut vorbereitet. Okay, zählst du mich ein? Ja, klar. Äh, Spiel, Satz und Sieg. 3, 2, 1, los. <lacht> eine Klasse für sich. Erzählt die Geschichte von zwei Baseball spielenden Schwestern namens Dotty und Kit. Äh, Kit ist die Jüngere und steht immer im Schatten der älteren Schwester, die auch verheiratet und auch im Baseball sehr viel talentierter ist. Während des Zweiten Weltkriegs, wo der Film spielt und alle Männer als Soldaten ähm, außerhalb des Landes kämpfen, gibt es kein Profi-Baseball im Land. Daher wird eine Frauenliga unter anderem mit den beiden Schwestern als Spielerinnen gegründet. Ex-Profi und Alkoholiker Jimmy Dugan wird als ihr Trainer engagiert. Die Frauen des Teams reisen in einem Bus äh, herum und kämpfen um sportlichen Erfolg und den Erhalt der Liga. Es kommt nun zum Streit zwischen den Schwestern und Kit wird zu einem anderen Team daraufhin geschickt. Nun kehrt Dottys Mann, gespielt von Bill Pullman, aus dem Krieg zurück, woraufhin Dotty ihre Baseballkarriere an den Nagel hängt. Ihr Team schafft es jedoch ins Finale gegen Kits Mannschaft und im letzten Spiel kommt Dotty zurück und verliert aber trotzdem gegen ihre Schwester. Die beiden Schwestern nähern sich nach dem Spiel aber wieder an und legen ihren Streit beiseite. Es gibt einen Zeitsprung in eine Rahmenhandlung. Die Frauenliga kommt in die Hall of Fame und die Spielerinnen sehen sich alle wieder. The End.
0: Nice. Ja, wahrscheinlich äh, deine persönliche Bestzeit könnte ich mir Was vorstellen. Was haben wir? Äh, 78 Sekunden. Oh, yes. Mhm, richtig stark. Ja, Herzlichen geil. Glückwunsch. Äh,
2: ja, ich ja. fühle mich nice. Ja, das zu Recht. <lacht> weil mir
0: wäre das mit diesem Film schwer gefallen. Okay, aber.
1: aber was sagst du? Fehlt was? Also ich, ich habe diese Rahmenhandlung jetzt erst am Ende, es gibt halt diese Rahmenhandlung, das haben wir am Anfang schon eben eine ältere Frau sehen, die halt einen Baseballhandschuh hat und irgendwo hinfährt zu Baseball-spielenden Ladies und dann springen wir zurück in der Zeit und dann ja, sind wir also da passiert in der ja der Hauptstory.
0: Das ist ja jetzt narrativ nicht so wirklich fett, was da passiert. Nee. Und ich meine, ja, ich meine, äh, ja, ich mein, was halt der Film halt viel ausmacht, sind natürlich auch irgendwie halt die einzigen, einzelnen Charaktere in dieser Liga, aber die kannst du ja, äh, ja. oder halt in diesem Team, ich mein, von anderen Teams kriegen wir jetzt nicht sonderlich viel mit, äh, bis gar nee. nichts. Um, gar nichts aber das kriegst du ja nicht in diese 90 Sekunden da reingepackt. Und ich meine, okay. der
1: Schwesternzwist, weil es ja schon irgendwie so der Hauptmotor ist, das äh, war ja drin. Ja, ist er halt, ne? Also klar, es geht um Baseball, aber so auf einer persönlichen Ebene geht es halt wirklich viel, also als wiederkehrendes Thema, dass Kit halt echt ein Problem damit hat, dass ihre Schwester einfach besser ist als sie. Und das anscheinend in allem, so. Ja. Ja, okay. Ich würde jetzt dir mal praktisch das Zepter in die Hand geben, ist dein Film. Womit willst du anfangen? Ja, okay. Ich würde mal, damit ich das los habe und weil es auch
0: mein größter Kritikpunkt an diesem Film ist, erstmal oh yes. mit, mit dieser Rahmenhandlung einsteigen. <lacht> weil ich hasse die. Ich finde die ganz furchtbar. Aus verschiedenen Gründen, glaube ich. Also der Hauptgrund ist erstmal, da passiert halt nichts. Mhm. Also. In, in dem Teil, der am Anfang ist, ist halt wirklich nur okay, alte Lady geht so ein bisschen widerwillig, fährt die zu, fährt die halt irgendwo hin, wo Leute Baseball spielen. So. Mhm. Uh, und dann am Ende, okay, es wird halt irgendwie diese Ausstellung eröffnet, die sind da irgendwie in der Hall of Fame, aber das juckt mich halt jetzt persönlich nicht so sehr. Also das ist nett, dass die irgendwie noch ein bisschen Anerkennung bekommen, aber ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, das war jetzt irgendwie das Ziel, worauf dieser Film hingearbeitet hat. Dass ich sage so, okay, warum machen die das? Ja, das ist das, der große Traum, irgendwann in dieser Hall of Fame zu landen. Mhm. Und auch diese Wiedersehen, das ist halt okay, ja, ist nett, dass die sich wiedersehen, aber da steckt jetzt nicht so viel drin. Und auch das große Wiedersehen zwischen den Schwestern ist halt so, naja, die sehen sich ja jetzt auch nicht ne, seit irgendwie 40 Jahren das erste Mal. Also, das ist jetzt auch nicht so, dass die jetzt damals sich irgendwie im Streit auseinandergegangen sind und dann nie wieder miteinander geredet hätten. Die sind ja in dem Punkt, in dem wir die eigentliche Handlung verlassen, sind die ja eigentlich schon auf einem ganz guten Weg oder sind eigentlich halt okay miteinander. Also, das hat sich eigentlich mhm. da ja auch auserzählt. Und mhm. ich finde halt wirklich, diese Szenen am Schluss... Sind halt irgendwie dröge, dass ich mich halt wirklich gefragt habe, warum gucke ich das? Und es mhm. erzählte sich mir nicht.
1: Ja, es ja, es ist irgendwie komisch, weil man, man, man hätte tatsächlich, also wenn man das auf einer auf einer gefühligen, emotionalen Wohlfühlnote hätte enden lassen wollen, ja, ja, dann hätte man das auch 1940 und 1943 machen können. Ja. Mit halt eben die Schwestern, obwohl die eine verloren hat, sind die wieder Friends und wir haben ein tolles Team, aber die verabschiedet sich jetzt, aber es war eine gute Zeit. So. Ähm, das lässt sich ja machen und ich habe ja das Gefühl, dafür ist dieses Ende halt irgendwie erstmal da auf der Ebene von diesen ähm, Begegnungen dieser Person, also wir sehen diesen kleinen Jungen, der halt damit rumgefahren ist. Wie hieß er nochmal? Uh, Stillwell. Ja, Stillwell. Der Geist Vorname vorne <lacht> ähm, Dass wir den dann treffen und dann erfahren wir, okay, die eine ist gestorben und so. Aber es ist irgendwie, es ist schon komisch, weil viele der Figuren wir gar nicht also die dann noch mal genannt werden oder so die dann verstorben sind oder noch mal auftreten weiß ich nicht die waren auch nicht so präsent vorher hatte ich so das Gefühl ich sage oh, jetzt werden diese, diese einzelnen Bögen narrativ irgendwie zu Ende gebracht dadurch es war irgendwie komisch also ich, ich wusste auch nicht es ging auch super lang ne also dann wird diese Halle eröffnet die spielen dann noch mhm. Baseball die talken alle noch ein bisschen aber dem fehlt tatsächlich irgendwie so ein bisschen der Drive oder auch wirklich ja. so das Gefühl dafür, warum sehe ich das hier eigentlich? Das, ich, wird das schon mitgehen, ja. Ja, nee, ich
0: finde halt auch. Also es nimmt echt
1: so viel Energie raus.
0: Und ja, ich meine, klar ist es so ein bisschen, ja, okay, irgendwie, welche sind tot? Ja, da die Mutter von Silber und so. Aber es ist halt auch so, ja gut, so invested bin ich jetzt halt in diese Figuren tatsächlich nicht ähm, dafür. Mhm. Oder habe auch beispielsweise nicht genug dass ich dann auch wiederum ein Zusammenspiel zu Dottie, die ja unsere Figur ist, durch deren Augen wir das jetzt sehen. Ich meine, ich mhm. kann mich jetzt an keine Szene wirklich erinnern, in denen die Mutter von Stilwell, Evelyn, glaube ich, äh, mit Dottie mhm. wirklich interagiert hätte. Also ähm, insofern, ja. ja auch in diesen Beziehungen ist da jetzt nicht so viel. Und ich würde gleich noch auf die Besetzung von diesen alten Damen auch eingehen, aber das Problem ist, glaube ich, auch... Ich verbinde halt damit auch nichts, weil die ganzen Schauspielerinnen, die ich sehe, sind halt einfach halt auch andere Ladies. Also auch mhm. wenn ich ja verstehe, dass das die gleichen Figuren sind, verbinde ich halt mit denen auch nicht so sonderlich viel. Mhm. Also ich glaube, das
1: ist auch für mich ein ganz großes Problem an dieser Sache. Mhm. Ja, es ist halt nicht so, also wo du es gerade gesagt hast, ne, zwischen Evelyn und, ähm, und unserer Hauptfigur Dottie, wenn es da vorher einen persönlichen Bogen gegeben hätte den man aufgemacht hat und dann sagt man, ah, die reden da noch mal drüber, zum Beispiel. Also individuell, diese mm. einzelnen Gespräche haben individuelle Themen, ja. aber die haben die gar nicht. Also es ist nur so, ja, wir sehen uns halt wieder. Was ging bei dir? Ja, keine Ahnung, drei <lacht> Männer und weiß nicht, habe das gemacht. Es ist irgendwie, also es wirkt halt so belanglos erstmal und dann eben auch an nichts angebunden, was ich vorher irgendwie sehe, wo ich sage, ah, ah da wird das noch mal, aufgegriffen, den Gag, der vorher gemacht wurde, also ir ja. irgendwie sowas, das ja. fehlt irgendwie, wenn ich mich noch richtig erinnere, das fehlt ja. da einfach komplett. Ja. Und wenn du jetzt nochmal sagst, also ich muss jetzt nochmal kurz sagen, das ist wieder, ich lehne mich ein bisschen aus dem Fenster, ja? Mhm. Es wird luftig um die Haare rum, mhm. weil ja. ähm, mir ist was aufgefallen, und das ist eine dicke, 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 dicke Hypothese, so, die ich jetzt aufstelle. Und zwar geht es um, vor allem um die Schauspielerin, die die ältere Dottie spielt. Wer ist die Lynn Cartwright?
0: Ja, vielleicht, keine Ahnung. Ja. Ihren Namen vergessen. Ja,
1: ja. Ähm, auf jeden Fall die Frau, die die ältere, ältere Dottie spielt, die, glaube ich, etwas macht, was keine andere von diesen Schauspielerinnen auf der, auf der eben, auf der Rahmenhandlungszeitebene macht. Und zwar habe ich das Gefühl, dass sie versucht, oder zumindest ist es halt mehr im Fokus, weil die anderen Figuren sind halt nur kurz da und interessieren uns auch irgendwie gar nicht, ist, dass ich das Gefühl habe, sie versucht eine Art von Gina Davis-Imitation. Und es ist eben was anderes, als zu sagen, sie versucht eine. Also, ach, so weit aus dem Fenster gelegt. Es geht aber eher darum, zu sagen, es ist halt nicht die Figur, ähm, sondern es ist Gina Davis in ihrer Körperlichkeit, weil vielleicht Gina Davis auch etwas hat als eben ein, ein Hollywood-Star, die sich speziell durch eine spezifische Körperlichkeit, Gestik und Mimik, die sich in allen ihren Rollen vielleicht irgendwie dann doch immer zeigt, da versucht irgendwie aufzusatteln und das mit zu imitieren. Und das sind so ein paar kleine Momente gewesen von so, von so einem kleinen Lächeln oder so, oder so ein eine grundsätzliche, grundsätzliche Bewegung auch, die sie irgendwie hat, dass ich dachte, ha, ich frage mich, passiert das hier? Und wenn das hier passieren sollte, dann frage ich mich ja, nach welchen Regeln wird sowas ausgemacht? Also wer imitiert hier wen? Also wie wird dieses Machtgefälle überhaupt festgelegt? Und dann sagt du bist jetzt das Vorbild und du bist die Person, die es nachahmt. Und ja, ich habe mich das nur gefragt. Ich denke da natürlich an so Sachen wie halt so Face-Off, wo so sowas zum Beispiel auch gemacht wird, also wo man halt so Leute hat, die halt eine sehr starke spezifische Körperlichkeit haben und dann eben von anderen Schauspielern dann imitiert wird, aber das auf der Narrationsebene natürlich auch verankert ist. Ähm, ich fand, ich habe mich das nur gefragt tatsächlich, ähm, so als so ein Verfahren, ob es das wirklich, ob es das gibt, ob das so eine Art von Schauspielverfahren auch ist und wie sowas eigentlich funktioniert. Ich habe darauf keine Antworten, mir ist das nur aufgefallen, dass diese Lady sehr einen auf Gina Davis vielleicht macht. So.
0: Naja, also, also Punkt 1, so wie das produziert wird, das kann ich dir nicht sagen. Wobei ja. ich natürlich sagen würde, in diesem Fall wäre natürlich schon klar, wer muss sich nach wem richten, weil klar, die alten Ladies müssen sich nach den jüngeren Ladies richten, weil die ja einfach den viel größeren Raum in diesem Film einnehmen. Also ja, klar. Kannst du kannst mir jetzt nicht sagen, dass Madonna irgendwie da jetzt irgendwie <lacht> zwei Wochen lang studieren muss, wie es diese alte Lady, die halt irgendwie für drei Sekunden in diesem Film ist, sondern ja, klar. klar, also und was dieser Film ja macht und das äh, ist ja was, wo ich sage, okay, das ist halt krass, weil das habe ich halt noch nie gesehen und das klingt eigentlich auch als wäre das eine Katastrophe, ist ja wirklich, dass Gina Davis auch diese alte Dame synchronisiert, also dass ah, ja. ihr Körper und ihre Stimme sind äh, separiert sozusagen und das funktioniert, das, ist aber, das funktioniert aber halt tatsächlich extrem gut. Und zwar so Aha. gut, dass ich mich tatsächlich, obwohl ich eigentlich wusste, okay, es kann nicht so sein, dann doch teilweise wieder gefragt habe, ob das vielleicht doch Gina Davis in Make-up ist. Ähm, Aha, ja. Also ich wusste immer, ja, okay, nee. Aber irgendwie
1: hat es mich doch irgendwie verwirrt. Aber das funktioniert halt für mich. Aber das, das ist ja super verrückt. Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die anderen Rollen praktisch dieses Treatment auch bekommen haben. Nee, ist auch nicht so. So, okay. Das heißt, ich weiß gar nicht, was meine Hypothese eigentlich wirklich ist. Niemand weiß das. Aber <lacht> da scheint vielleicht was dran zu sein. <lacht> Dass man dann sagt, ja, Gina, du machst jetzt auch noch diese Figur zumindest auf der Stimmeebene. Was halt was super insane ist, weil es, es diese, diese, diese Figur kriegt dann eben auch einen, auch einen besonderen Status in dieser Rahmenhandlungsebene. Und diese Schauspielerin, die dann die ältere Version spielt ist ja, also, die wird ja ihrer Kunst beraubt, <lacht> so Naja, ja. jeder muss sich
0: ja unterordnen für das größere Ganze. Und ich meine, also, in diesem Fall würde ich ist sagen, voll im hat halt gut des gemacht. Films? Ja, schon. Also, ich, ah ja, okay. also, also für mich <lacht> funktioniert das halt. Ich muss aber halt auch sagen, ich finde tatsächlich auch die anderen Pendants größtenteils hervorragend besetzt. Also, Aha. ich finde, dass die schon größtenteils eine sehr hohe Ähnlichkeit haben, ich meine, ich bin gesichtsblind, aber also mhm. für mich, also wenn ich mir so diese andere Ellen Sue anschaue oder so, ich meine, die Sache ist ja auch, die haben halt wirklich in der Regel ja wirklich nur ein, höchstens zwei Sätze, irgendwie diese anderen Figuren. Mhm. Also die kommen irgendwie und sagen mal, ja, ich bin jetzt Ärztin man sagt sie, ja, okay. Ja, ja. Gut, danke. Okay, nächste. Dann sagt die, ich habe einen Schönheitschirurgen geheiratet. Also, die ja, haben ja jetzt auch nicht bin ich, so. habe ich so ein straffes Gesicht. Ja, genau. <lacht> also, die <lacht> haben ja jetzt auch nicht irgendwie jetzt so groß Raum, dass ich jetzt sage, okay, wie sehr ähneln die in ihrem Spiel äh, jetzt den anderen? Aber ich finde, rein optisch haben die da schon eine sehr gute Wahl getroffen, auch da bei, dieser, bei der alten Lori Petty und so. Also. Mhm. Daran krankt es für mich nicht, aber es ist halt trotzdem. Es ist halt, es sind halt trotzdem einfach andere Schauspielerinnen und zu denen habe ich halt trotzdem keinen Bezug. Also, ich, das war halt mehr mein Problem. Mhm, mh. Und wie gesagt, mit denen passiert halt auch einfach nichts Aufregendes. Also, das ist halt das allergrößte ja. Problem. <lacht> so. Ja. Okay. Aber zum Glück sind das ja auch nur, ist das ja auch nur die Rahmenhandlung. Ähm, mhm. äh, genau. Also, damit habe ich Nühnchen zu rupfen, das äh, finde ich kacke, aber. Ja, zum Glück ist es ja auch wirklich nur am Anfang und am Ende. Also es ist jetzt auch nicht so was, ich meine, das gibt ja auch noch weil dass dann praktisch das immer wieder zwischengeschnitten wird eben, im Laufe des Films und man immer wieder auf diese Ebene zurückkehrt. Das gibt es ja nicht. Es ist wirklich fünf Minuten am Anfang, nochmal irgendwie, keine mhm. Ahnung, sechs, sieben Minuten am Schluss. So. Ähm, ja. Musste ich aber erwähnen, weil es ist halt gerade am Ende halt schade, weil natürlich immer, man nimmt halt bei einem Film natürlich mit, was man als Letztes gesehen hat. Und
1: da ist halt mhm. so ein bisschen so... <lacht> Aber man hätte natürlich die Möglichkeit, ne, irgendwie zu sagen, ähm, in der Rahmenhandlung sind, sind zum Beispiel Konflikte und die werden erst erklärt durch die Binnenhandlung, um dann zu, also wenn ich sehe, okay, da sind zwei Ladies in der Rahmenhandlung sich nicht grün, dann fragen, ah, oh, wo kommt das denn her? Und dann sehe ich das in der Binnenhandlung und dann lösen die diesen Konflikt in der Rahmenhandlung wieder oder so, dann kriegt man so eine Verknü also so ganz hm, blöd, ja, aber nee, dann kriegt man nee. vielleicht eher so eine Art von Verknüpfung hin, ich sage, ah, okay, was passiert hier, was passiert da? Aber irgendwie sind diese beiden Ebenen, auch wie du sagst, dadurch, dass es nur am Anfang und am Ende ist und auch zeitlich dann, dann sehr kurz auch einfach ist und das, was da gesagt wird und was da passiert, keinen Spannungsbogen, keine narrative Entwicklung in irgendeiner Form irgendwie hat, ist, ist das irgendwie, also ist es ist halt nicht spannend, das anzugucken, also ich meine, hm. macht schon Sinn, keine Ahnung, zeigt man da die alten Frauen und dann sagt man, ja, die haben was geschafft und so, ich, ich verstehe das natürlich, was es soll, aber ja, super spannend finde ich das jetzt nicht und ich finde es auch nicht super gefühlig, so, es, also, weiß nicht. Nee, also, ja, also, naja. Ist eine Geschmacksfrage, ich verstehe schon, wo es herkommt, für mich ist es auch irgendwie nix, okay. Ja. Ja. Rahmenhandlung abgehackt. So, dann können wir jetzt in die Binnenhandlung. Und Yes. Es ist
0: 1943. Yes. Joe DiMaggio weg.
1: ist äh, im Übersee, ja.
0: Ähm, Aha. So, dann würde ich mal über das
1: Team äh, sprechen wollen. Oh, yes. Weil das ist auch so ein bisschen schwierig vielleicht. Ähm, also es ist natürlich wichtig. Also, muss ich mal sagen, also wenn man so einen Sportfilm macht über eine Baseballmannschaft, da sind ja die Leute, die das spielen, halt zentral, ja, also die gewinnen, verlieren, reißen sich einen Arsch auf, haben persönliche Probleme. Also so ein Team ist dann natürlich insgesamt die Hauptdarstellerin, der Hauptdarsteller auch in so einem Film und dann eben auch die einzelnen Teile, aus denen sich das zusammensetzt und die Chemie und so weiter, was darunter passiert. Also in so einem Baseballfilm liegt natürlich ein ganz großer Fokus auf dem Team in so einem Sportfilm. So auch auf den Trainern und so weiter, aber hier eben auch auf den Spielerinnen.
0: Ja, und es ist schon ein bisschen so, über viele von diesen Spielerinnen erfahre ich tatsächlich nicht so viel. Aha. Also, keine Ahnung, Shirley Baker ist Analphabetin. Ja. Punkt. Äh, Punkt. Sonst kann ich über die nichts sagen. Ähm, <lacht> Evelyn, die ist halt Mutter und ein bisschen gefühlig, ein bisschen nah am Wasser gebaut. Ja. Okay. Und auch nicht so gut im Baseball, habe ich den Eindruck, von dem, was ich verstehe. Also, so nicht ganz so gut, auf jeden Fall, wie manche nicht anderen. Ganz,
1: also, ich, ich glaube, dadurch, dass die alle da sind, können die alle Baseball spielen. Aber ja, halt klar. im Vergleich zu den anderen irgendwie nicht, ja. Mhm. Ja. So,
0: Betty Spaghetti, über die weiß ich halt wirklich halt auch nur. Betty Spaghetti. Äh. Die heißt halt Betty Spaghetti, ist <lacht> ja halt ein guter Name. <lacht> ja, also. It's genius, ja? weiß <lacht> ja, weiß nicht, Aha. was genius ist, aber es bleibt auf jeden Fall im Ohr. Ja. Und es ist natürlich so eine Sache. Also ich habe da jetzt auch irgendwie zu wenig Vergleichsmöglichkeiten, weil ich irgendwie nicht so viele Filme mit so einer Mannschaft vielleicht irgendwie kenne. Also vielleicht ist es auch irgendwie typisch so. Weil mhm. klar, es gibt natürlich die Figuren, die mehr Raum einnehmen. Klar, Gina Davis und ihre Schwester, Tom Hanks, äh, Rosie und Madonna. Mhm. Und klar, da musst du halt das Team auch irgendwie halt ausfüllen. Ich meine, keine Ahnung, wie viele Mädels das sind. Ich meine, da gibt es auch genug Mädels, von denen wissen wir gar nichts. Die haben nicht mal Namen, glaube ich. Mhm. Aber du hast halt auch nur so einen Zwei-Stunden-Film. Also, wo ich natürlich auch verstehe, okay, da, deswegen bietet sich das vermutlich auch an, daraus eine Serie zu machen eigentlich. Weil dann hast du halt auch die Möglichkeit, da wirklich die einzelnen Charaktere, die sonst halt einfach nur Betty Spaghetti sind, irgendwie mhm. ein bisschen auszubauen. Ja. Und trotz allem würde ich halt sagen für mich Mhm. Das habe ich gelernt von äh, jemandem, äh, der gerne über Mainstream-Filme spricht, dass ja, ich halt hallo. auch sagen würde, das könnte alles auch billiger sein. Das könnte Aha. auch weniger sein. Ähm, und das ist jetzt natürlich wieder um niedrige Messlatte, bla 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 bla. Aber ich würde halt ja. sagen, trotz allem, ich schaue diesen Ladies gern zu. Ich finde, die haben eine ganz gute Chemie. Und Aha. ich finde, das harmoniert ganz gut. Und ich meine... Tendenziell würde ich halt gern mehr über die erfahren, aber es ist nicht so, dass ich sage, okay, finde die jetzt irgendwie, also die fucken mich nicht ab, sondern ja. irgendwie sind die
1: schon ganz unterhaltsam, sozusagen. Okay, pass auf, dann komme ich mal von der anderen Seite. Ja. Musst aber du ja eben jetzt. Devils Advocate mäßig, weil ich bin mir auch nicht ganz sicher, es ist mir nur aufgefallen. Weil eben, also ich finde es total logisch, was du sagst, ja, du hast eine große Mannschaft, da sind viele Figuren und ja, ich weiß nicht, wenn da jeder halt irgendwie fünf Minuten kriegt, dann bist du halt schon bei 95 Minuten oder so, wenn das 15-Ladies sind. Und dann ja. haben die nur jeweils kurz, ich habe das gemacht. Das ist halt kein Film. Das heißt, es gibt einfach Figuren, wie du gesagt hast, die sind dominanter. Es gibt dann Figuren, die werden dann zeitlich ähm, oder auch auf inhaltlichen Ebene einfach sehr, sehr stark einfach begrenzt. Ja. Und werden dann eben, so was ich ganz oft ja auch sage, so Funktionsfiguren. Ja? Du brauchst ja. hier der hat ein Hinkebein, das ist der Lustige, da hast du die, die hat nur ein Auge, ist auch lustig.
0: Also so, so kannst <lacht> ja, ja? also, du. Das sind Fall Figuren, T die ich auch gerne in diesem Team gesehen hätte, aber äh, ja.
1: Ja, aber das ist halt so eine, also ich meine, schaut euch Flucht der Karibik an, ja, da gibt es halt so ein paar Leute, hat, ja, der hat halt irgendwie ein Tentakelgesicht. Sag ich, ja, okay, nice. So, äh, der, da gibt es einen Typ, der hat einen Hammer Hammer -Kopf. Sag ich, Ja, Mehr hat er auch nicht. Ist ein Hammerhai, Okay, checks out. So, und jetzt kann man natürlich sagen, dass wir hier halt so typisierte Figuren haben, wie zum Beispiel Betty Spaghetti. Und mir wäre jetzt erstmal sowas aufgefallen, oder das könnte man dem vorhalten, ist eine ist ne Art von, erstmal, was heißt vorhalten, aber erstmal festhalten, eine Art von Typenhumor. Also, dass man sagt, wir nehmen diese Figuren und die stehen eben in ihrer Begrenztheit an charakterlicher Tiefe für ein gewisses Prinzip. Und damit können wir auch ein paar Gags machen, weil wir haben eben hier einen Sportfilm, der aber so als eine... Sport, Familien, Wohlfühl, Komödie rüberzukommen scheint. Mhm. Und da würde ich jetzt erstmal Madonna kurz rausheben, nur kurz angeteased, weil wir müssen gleich, gleich noch mal über Madonna reden. Aber Madonna ist eben eine ähm, sexuell sehr offene Person hier. Und das zieht sich ziemlich viel durch diesen Film halt irgendwie durch. Und dann gibt es halt Szenen, wo der Pfarrer halt irgendwie da die Bibel zweimal im Beistuhl fallen lässt. Und wenn sie halt aus dem Beichstuhl rauskommt, dann ist der Pfarrer halt irgendwie totgeschwitzt, weil er kann es gar nicht glauben, was diese Lady ihm erzählt. Ähm, ja. So. so, ja? Ja. Dann haben wir zum Beispiel Rosie O'Donnell. Ja, und da würde ich halt schon mal widersprechen. Aber erzähl mal, was du zu sagen hast. Und naja, dann es gibt halt diese eine Szene. Ich glaube, es ist Rosie O'Donnell. Oder ist es Hooch? Ich weiß gar nicht. Es gibt ein, einen Moment, da fällt jemand, da versucht jemand einen Ball zu fangen und fällt dabei in das Publikum und verschwindet eben mit dem Gesicht im Publikum. Und als die Person wieder hochkommt, hat sie einen Hotdog im Mund. Und ich würde sagen, dass die Person, die das macht, ein bisschen beleibter ist. Und klar, die sind alle sportlich und können alle spielen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass hier in Anführungszeichen ein bisschen äh, so auf dicken Humor einfach auch gemacht wird. Weil die könnte alles andere, die könnte sonst was haben, die hat einen Hotdog. gibt auch andere Gründe, warum die das so inszenieren, das verstehe ich. Aber sowas fällt mir erstmal auf. Ich kann mich da auch nicht festlegen, aber sowas fällt mir erstmal auf. So. So, okay, Widerspruch.
0: Also ich gebe dir diesen Moment. Also mir ist der nicht so aufgefallen, ich habe das mal angeguckt und klar, okay, würde irgendwie, würde man da jetzt irgendwie Madonna für nehmen für diesen Moment? Ja, vermutlich nicht. Also, mhm. Ähm, mhm. ja. andererseits würde ich halt sagen, und es gibt halt noch, ich habe dann auch da nochmal danach gesucht, es, beziehungsweise ich habe ja eigentlich darauf gewartet, weil du vorher gesagt hast, oh, Rosie O'Donnell in dem Baseballteam. team oh, ähm, so. Und mhm. es gibt diesen anderen Moment noch ähm, in der Beauty-School, als sie da alle irgendwie Tee trinken und wer mampft irgendwie da die Kekse weg? Ja, Rosie O'Donnell, okay. Ja. Aber das sind halt wirklich zwei Momente, die machen irgendwie insgesamt vielleicht zehn Sekunden aus. Und sonst hat halt mhm. Rosies Charakter eigentlich überhaupt, also mir ist, ich habe zumindest nichts weiteres gefunden, wo ich das sagen mhm. würde. Und ich würde halt sagen, eigentlich, das ist eigentlich die Art von Humor, die ich in einem Film dieser Art erwarten würde. Aber die gibt es eben nicht. Also, weil das ist halt hier nicht irgendwie die Rebel Wilson-Comedy der 2010er. Also, A, würde ich erstmal sagen, ohne jetzt irgendwie da zu nah drauf ein eingehen zu wollen. Aber A, also erstmal, Rosie sieht halt ganz schön fit aus. Also, die ist ja auch fit,
1: die spielt ja um ihr Leben. Also, genau, da, die, und die spielt, spielt halt auch dass sie eine Super-Sportlerin, ist,
0: ja. So, und die, genau, und das ist ja schon mal dieses Ding, weil sonst, wenn du jetzt sagst, okay, die machen auf dicken Humor, naja, die Dicke in der Sportmannschaft, da sehe ich aber halt irgendwie so die Trainingsmontage und irgendwie alle sprinten davon und irgendwie die keucht hinterher. Oder mhm. keine Ahnung, oder alle machen irgendwie äh, Push-Ups und sie isst ein Bagel oder sowas, weißt du? Also ich meine, <lacht> <lacht> diese, diese Szenen Kennt jeder von uns. Ja, leider. Also sofort. Und die gibt <lacht> es noch bis also bis vor ein paar Jahren, vielleicht gibt es die bis heute. Und ja. ich würde nämlich sagen, wenn ich Rose O'Donnell, dann ist ja eigentlich eher dieses Ding, dass sie erstmal ja halt irgendwie mit Madonna halt dieses Team ist von diesen toughen New Yorkern, die halt irgendwie sagen, so was, you looking at us? Also mhm. die, die halt irgendwie so ein bisschen, äh, bisschen vulgär, ein bisschen haut drauf sind. Und halt auch da, also sie hat ja dann auch diese Szene, wo sie dann irgendwie halt sagt, ja, okay, das ist mein Freund, ja, äh, das sieht scheiße aus und behandelt mich schlecht, äh, weil irgendwie halt äh, ich immer irgendwie nicht, nicht reingepasst habe und irgendwie man, man merkt, okay, irgendwie hinter dieser harten Schale mhm. muss die auch hin, wenn ihrem Selbstwertgefühl arbeiten. Also ich fand da jetzt zu sagen, äh, ja, das ist die lustige Dicke, mhm. das hätte ich jetzt wirklich nicht so gesehen. Also ich gebe dir diese Mo ja. zwei Momente, okay, ja, aber ich meine, da muss ja. ich ja sagen, okay, es ist halt irgendwie eine Comedy, aber, ähm, aber das hätte auch wirklich irgendwie ganz anders ausgestellt werden
1: können. So, und das gebe ich dir auf jeden Fall. Also es ist spannend, dass du sagst, weil eben es gibt da wirklich genügend, so wie du sagst, gibt es genügend andere Darstellungen, wo man sagt, eben, wenn die im Bild ist, äh, diese Figur, ja, dann spielt die auch einfach Baseball. Und rutscht halt nicht auf dem, auf, auf halt, was auch immer, Kartoffelbrei aus oder so, weil sie halt so eine Dose dabei hatte. Also. <lacht> ja, ja, ja. ja Ich meine, diese ganzen Beispiele sind alle super schlimm, aber ihr wisst, äh, alle da draußen, das wurde bestimmt alles schon gemacht. <lacht> und wird bestimmt auch noch gemacht, wenn wir tot sind. Also. So. Und wie gesagt, ich will das, ich, 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 ähm, für mich ist das erstmal gar kein. Also wäre das wäre das auch gar kein Ausschlusskriterium oder so. Das muss man halt gucken, ne? Also, wie problematisch ist das dann wirklich. Aber. Es würde so ein bisschen dann halt auch wirklich auf eine sehr sehr starke Typenstilisierung dann hinauslaufen oder Figurenstilisierung. Aber das scheint hier tatsächlich. Ich verstehe, was du meinst. Es ist hier ein bisschen ja komplexer auch nicht, aber, aber eben es könnte dümmer sein. Ich finde es schön, dass du dass, dass du das vielleicht mittlerweile ein bisschen verstehst. So man man, man könnte sich das auch ganz anders vorstellen. Deswegen ist es so ein Gefühl von ah das ist eigentlich ganz nice was was das damit macht.
0: Ja also ich würde es halt ja. auf jeden Fall sagen weil ja. mhm. Also klar, ich sage jetzt nicht, dass irgendwie eine dieser Figuren jetzt das Komplexeste ist, was ich je gesehen habe. Aber ich finde halt, wie gesagt, auf diesen Typenhumor, okay, um Madonna, da reden wir noch. Aber sonst finde ich mhm. gar nicht so sehr, also auch dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie operiert der Humor dann doch anders. Mhm. Ich meine, vielleicht auch, weil es eine Frau gedreht hat, also generell auch dieses Ding ist, okay, irgendwie Frauen, die Baseball spielen, aber es ist halt auch nie irgendwie, also... Da setzt sich der Film halt wirklich nicht selbst in die Nesseln und sagt dann so, was weiß ich, ja, ja, jetzt, äh, keine Ahnung. Gibt so Szenen, wo man halt aber auch sagt, oh, aber okay, aber die müssen jetzt erstmal irgendwie auch hinkriegen, dass die irgendwie äh, jetzt äh, auf dem Baseballfeld stehen. Nee, das haben die halt mhm. drauf. Also, und ich glaube auch, dass ein anderer Film, gerade auch aus der Zeit, das vielleicht schon erstmal gesagt hat, ja, das melden wir jetzt aber erstmal was, was mhm. für Schwierigkeiten die haben, wenn hier die ehemalige Schönheitskönigin jetzt auf einmal auf dem Baseballfeld steht.
1: Ja. ja, ja aber das ist erstmal, das kann ich, das ich auch nochmal kurz festhalten, das ist auch wieder spannend, ne, weil die können alle einfach Baseball spielen. Also es wird eben nicht, nicht gesagt, woher die das alle können, oder ähm, wir sehen auch eigentlich keine Trainingsmontage, wir sehen natürlich dieses, dieses Auswahlcamp, und da sehen wir so ein paar kleine Schnitte, ja, ähm, aber das ist alles nicht groß, weil du hast mir das jetzt so angeteasert, von halt irgendwie ähm, Tom Hanks bringt Gina Davis und Madonna Baseball spielen bei. Da dachte ich, ja, okay, die können das nicht. Und dann macht er halt einen auf Tin Cup und zeigt denen halt, wie man da den Schläger schwingt. Sehr so. ja,
0: gut, ich hatte den vielfach halt nicht gesehen. Ich wusste halt, er ist der Coach. Deswegen gehe ich davon ja, aus, er coacht. Ihn. Ja, so, genau. Und
1: dann ist es halt <lacht> spannend, dass der halt erstmal gar nichts macht. Ja, ja. <lacht> und, und diese Ladies halt regeln. Und auch schon immer geregelt haben. Und das eben auch nicht in dem professionellen Kontext. Ich meine, wo, wo ist denn da dieses erste Spiel da mit äh, Kit und Dotty? Das ist irgendwo auf dem Acker sieht das aus. Also, ja klar, die sehen den
0: Oricon, keine Ahnung was für einem Kuhkaff. Also ich meine, ja, also, so
1: klar. Aber die können das halt. Und ich meine, keine Ahnung, das, das, das kaufe ich auch. Ist halt dann die Setzung. Also, ist erstmal spannend, weil du könntest das natürlich auch ganz anders erzählen, mit halt eben ja der, zum Beispiel halt eben ja der Mann zeigt euch, wie es richtig geht. Aber hier zeigen auf jeden Fall die Ladies dem, wie das richtig geht. <lacht> so. Ja, und du hast ja, halt eben nicht dieses, weil ich meine, das ist ja jetzt
0: wiederum im Sportfilm schon eigentlich ein Klassiker, dass du halt sagst irgendwie, klar, ich habe jetzt Cool Runnings lang genug nicht gesehen, aber dass du halt sagst so, was, okay, müsste erstmal mal klarkommen, wie läuft das mit dem Bob, ja, irgendwie. Ja, auf jeden Fall, weil die sind ja eigentlich Sprinter. <lacht> <lacht> ja, okay, ja, aber ich meine, aber das ist ja so ein Klassiker, dass du halt auch sagst, okay, wir müssen da erstmal irgendwie ins Bootcamp und dann können wir das aber am Schluss richtig gut und triumphieren und sind über uns selbst hinausgewachsen. Bla, bla, bla. Super inspirierend. So, weißt du? Aber sie triumphieren ja nicht, weil sie triumphieren halt geistig, ja. Ja, aber ich meine jetzt so, bei nicht bei School Runnings, sondern generell beim als ein klassiker ein ein klassisches Narrativeskonstrukt ja, des Sportfilms. so Ja, klar. Und das lässt dieser Film halt aus. Und das äh, ist auf jeden Fall, glaube ich, halt zum Vorteil dafür, dass man halt sagt, okay, äh, er muss sich nicht so über seine Figuren lustig machen erstmal. Mhm. Außer natürlich, und da kommen wir jetzt natürlich zu einem Thema, wo man vielleicht nochmal drüber reden muss. Oh ja. Über die Figur von Malahutsch. Malahutsch. <lacht> yes. Wer ist das? Also Malahutsch ist eine junge Frau, die unglaublich gut Baseball spielt. Ja Killer. Aber von diesem Typen, der die Ladies aussucht, ich weiß nicht genau, was das äh, wie man das bezeichnet. Ä äh, ein Scout. Ein Scout, ah ja, genau. Also vom Tenant-Scout, <lacht> der äh, sieht die erst spielen und sagt, ja, geil, die will ich. Und dann äh, sieht er sie von nahem, als sie ihre Mütze abnimmt. Und dann sagt er, oh, <lacht> dich kann ich nicht mitnehmen. Und dann fragen die anderen Ladies ja, was, warum? Die spielt doch Bombe. Und dann sagt er, na ja, die
1: ist zu hässlich. Ja. Und dann weigern sich die anderen Ladies und dann Aha. nimmt er sie doch mit. Naja, man muss dazu noch sagen, dass der, dass der, also erstmal, er, also die Ladies weigern sich, ja. Ja. Aber dann kommt ja noch der Vater, der ja auch der Coach ist. Ja. Geht dann nochmal zu John Lovitz und schüttelt sein Herz aus und äh, sagt halt, also er hat sich halt immer einen Jungen gewünscht und er hat sie halt wie einen Jungen aufgezogen. Und dass sie halt nicht so attraktiv ist, so zumindest so der Subtext von dieser Rede liegt halt daran, dass er sie halt wie ein Junge aufgezogen hat, so. Ja. Und deswegen ist sie halt nicht so hot. <lacht> und, und das ist aber irgendwie halt, also dieser, dieser Vater, der, der halt sein Herz aus, das ist halt Super, super gefühlt und John Lovitz sagt dann halt so, ja gut, dann nehmen wir die halt mit. Also das kommt ja auch nochmal dazu. Ja, ja, ja.
0: Das gibt's auf jeden Fall. Aber,
1: aber sie wird ja erstmal eingeführt, das ist halt auch so ein, das ist ja auch so ein klassisches Motiv, ja. Also, ich meine äh, hier lief neulich Mighty Ducks oder so, da hast du auch halt immer so eine Figur, die halt, die halt krass ist. Also die halt wirklich, die, die, die knallt halt, die ist gern mal so drei Meter größer als alle anderen. Also, oh, wir haben hier die Geheimwaffe. Die ist meistens nicht sehr schnell oder die ist ein bisschen doof oder also solche Kategorien werden da angelegt. Aber das sind erstmal so, das sind so Brecherfiguren. So mhm. und das scheint hier so Malahutsch auch zu sein, weil sie ist eben in dieser Halle und dann haben wir ein Feld von ähm, jungen Männern, die halt ihre Bälle fangen sollen und sie knallt halt diese Bälle da durch Fenster und immer so, dass die Jungs sie nicht fangen können. Und die, die, die kennen das alle schon, das wirkt alles so, ja, ja, wir, wir, wir wissen, was hier abgeht. Wir spielen seit zehn Jahren mit Maler, und, äh, ja, da kommst du halt nicht ran, weil Maler halt wirklich eine krasse Baseballspielerin ist. Ja. Ja. Okay, aber das kann man ja theoretisch erzählen, wenn man eben sagt, so war die Zeit, das ist super scheiße, also wenn man sich so positionieren will weil ich würde sagen, schon scheiße. Ja, klar, natürlich.
0: Ähm ich meine, klar, dass die, ihre sportlichen Qualitäten irgendwie überschattet werden, dass sie äh, von ihrem Äußeren nicht ins, ins Raster passt. Klar. Und das heißt, der Film ja auch nicht gut. Also, ich würde auch sagen, der Film positioniert sich ja sehr eindeutig dazu. Ich meine, mhm. Sexismus ist ja auch ein Thema dieses Films. Es findet sich ja immer wieder dann irgendwie auf den einzelnen Stationen da. Dass eben halt auch so Sachen sind wie, okay, irgendwie hier, ihr müsst aber die Kleidchen anziehen auf dem Feld und ihr müsst jetzt halt auch irgendwie die PR machen, wo halt irgendwie, dann kommt ja, aber die macht halt auch noch ganz geil Kaffee, äh, wenn sie nicht auf dem Feld steht und so. Ja, ja. Und er positioniert sich ja auch eben mit diesen Figuren da. Also ich meine, es ist schon klar, ich meine, John Lovitz ist eine Figur, der halt als ein Arsch irgendwie kategorisiert wird. Mhm. Das wird auch mehrfach von anderen Figuren dann so gesagt also ist ganz klar irgendwie wie wir wie wir das einzuordnen haben und also ich finde es ja auch hart wenn sie da zurückgewiesen wird also auch was dann wiederum diese Lady die Marla Hood spielt halt dann spielt ist ja schon halt auch irgendwie so okay der bricht halt das Herz irgendwie so um, mhm. und nichtsdestotrotz ist es aber natürlich so dass der Film schon auch irgendwie mhm sich halt über sie und ihr Äußeres lustig macht. Also gerade eben dieser Moment, als sie halt diese Mütze abnimmt und dann kommt halt irgendwie die Reaktion von John Lovitz, die halt super ausgestellt ist, der halt völlig angewidert da irgendwie oder erschreckt da irgendwie dieses Gesicht anguckt. Das ja. ist halt schon ein Joke. Also ich meine Ja, und es ist, glaube
1: ich, auch die Art und Weise, wie sie dieses Gesicht auch zieht. Also was man da unter dieser Mütze dann auch sieht. Das ist, ich habe das Gefühl, das ist sehr überhöht. Ja, klar. Muss es, weil sie ist halt gar nicht so hässlich, diese Frau. Nee, die macht also, halt, die macht halt so, so eine Fratze. Und dann mh. hast du so einen klassischen, so schnellen Take auf John Lovitz. Und dann sieht man sie, wie sie halt da so ein bisschen resigniert drauf reagiert. So.
0: Ja. Ja. Und ja und die Sache ist natürlich auch, dass der Film du hast ja schon auch so ein bisschen auch noch weiterführt dann, als sie dann halt da in dieser Beauty-School sind und sie ist natürlich irgendwie furchtbar ungelenk und irgendwie die Lady, die die Makeovers macht, die irgendwie weiß auch gar nicht mehr, was sie denn
1: da mit dieser Frau noch irgendwie machen soll. Und so. Ja, da ist halt Mala halt eben auch so die, der Höhepunkt in der Reihe, also, sie geht die ganzen Ladies irgendwie durch ja. und sagt halt hier Haare, super, super, da noch was und da kommt Malahutsch und dann so, ja, okay, äh, ich brauche 50 mehr Angestellte. Ich weiß nicht, was sie da sagt. Und dann geht sie halt einfach. Also da ist auch wieder, dass sie dann da die Letzte ist, hat wieder so eine Art von Punchline-Charakter. Ja,
0: genau. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen problematisch, weil natürlich der Film, also das ist jetzt natürlich aber wieder auch so ein Klassiker der Komödie, ähm, mhm. was es auch bis heute macht, dass du praktisch sagst, okay, du machst die Jokes, aber du hast dich aber mhm. auch andererseits im Film so positioniert, dass du halt sagst, naja, irgendwie... Ähm, ist ja nicht so gemeint, weil eigentlich finde ich das ja falsch, was da passiert. Mhm. Aber du animierst
1: eigentlich trotzdem das Publikum dazu, über diese Figur zu lachen. Ja, genau. Und ich würde das nur ganz kurz noch, ich würde das da jetzt kurz dranhängen. Und ich kann das auch nicht groß ausführen, weil ich mich so ein bisschen schwer tue. Aber, aber also ich sage nur, man müsse das mal prüfen. So. <lacht> ja, okay. Weil ich mich frage ob so ein bisschen Touch von dem, was du gerade in Bezug auf Malahutsch und der, der Thematik von ähm, Unattraktivität so ein bisschen gesagt hast, sich vielleicht in diesem Film auch ein bisschen auf die Art von ähm, <köhnt> äh, auch auf das Thema Feminismus, Sexismus so ein bisschen beziehen lässt. Weil Eben, dieser Film, würde ich auch sagen, also der sagt nicht, dass es voll geil, dass diese Ladies da ähm, objektifiziert werden. Und wird ja auch gesagt, ja wie soll ich in so einem Kleidchen hier, da kann ich ja nicht auf Base rennen. so Also, das ist mir schon klar, dass dieser Film sich da eigentlich an vielen Stellen ganz klar positioniert, dass wie mit diesen Ladies umgegangen wird, nur weil sie Ladies sind, im Vergleich zu Männern, ähm, dass dieser Film das auf jeden Fall nicht gut heißt. so ja. Auf der anderen Seite und ich habe eben nichts Konkretes, es ist eher wieder so eine Art von Gefühl, habe ich so ein bisschen den Verdacht, dass es aber schon auch Momente gibt, wie groß und wie viel das sind, das ist die Frage, wo dieser Film eben dann doch vielleicht auch so eine Art von ja Gays irgendwie halt benutzt, um auf diese, um auf diese Sexismus innerhalb der Narration einzugehen, diesen aber doch irgendwie vielleicht noch bestätigt durch die Darstellung. Das wäre eben so das, was man eben so von, wenn man das, was du von Maler Hutsch, äh, Hutsch gesagt hast, ähm, hier auf diese Thematik übertragen würde. Das ist aber eher so eine Art von Verdacht und Gefühl und wie viel davon jetzt wirklich drin ist und so, das kann ich alles nicht sagen. Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass so ein paar Figuren wie zum Beispiel John Lovitz, der eben ein Arsch ist, so und der Film das eigentlich auch ganz klar macht, dann doch aber vielleicht zu sympathisch oder dann am Ende eben auch mit seinem Bild dann auch gefeiert wird, weil er hat ja auch seinen Dienst für die Liga geleistet und so. Und das ist auch alles richtig, aber, aber da einfach über gewisse Sachen einfach weggeht und gewisse Sachen einfach nicht tut. Oder also aber vielleicht ge gewisse Sachen eher wieder reproduziert. Aber das ist, wie gesagt, eher so ein Gefühl. Ja. Mhm.
0: Also ich finde, da äh, droppst du jetzt so eine Bombe, wo ich halt wirklich vehement widersprechen würde. Ja, wie gesagt, es ist eher ein Verdacht. So. Ja, aber ich ja. meine, ja, ich finde das äh, diesem Film gegenüber ganz schön frech, ehrlich gesagt. Okay. Ähm, weil ich das halt gar nicht sehe. Weil, also erstmal, ich meine, John Lovitz, mhm. ich meine, erstmal würde ich halt sagen, das ist halt eine Bombe, was der macht. Also mhm. ich liebe das. Und ich meine, wie ich ja schon gesagt habe, also A, ich meine, dieser Film sagt mir halt ganz deutlich, okay, das ist ein Arsch. Und der ist ein Arsch mhm. zu allen Leuten, der ist nicht nur ein Arsch zu Frauen. Der sagt dann halt auch zu diesem Typen im Zug, ja, wenn ich deinen Job ah. hätte, würde ich mich umbringen. Und, ähm, okay, ja. und wo ich jetzt auch wieder sagen würde: Darstellung ist nicht gleich, nicht gleich irgendwie, bedeutet nicht gleichzeitig, dass man das irgendwie jetzt unterschreibt, was eine Figur sagt. Mhm, ja, und klar. Und zum anderen würde ich auch sagen, was er sagt, ist ja auch größtenteils, also, glaube ich, gar nicht so sexistisch, es ist halt mehr halt, er ist halt ein Arschloch. Also, ja, das, wird, das, das macht Sinn, ja, total. Und ich meine, ja, gut, das ist natürlich irgendwie bei Humor oft irgendwie so eine Sache und das ist irgendwie schwierig. Mhm. Aber ich würde halt sagen, die Punchlines, die da jetzt irgendwie so richtig auf, auf Kosten der Frauen gehen, die sehe ich halt nicht. Also, wie gesagt, jetzt von Mala Ujab gesehen, das ist irgendwie ein Thema für sich. Ähm, mhm. Aber sonst sehe ich das nicht. Ich sehe auch den Gaze nicht, den du dann irgendwie siehst, wo ich auch sage, okay, ich finde, diese Frauen mhm. sind echt wirklich sehr unsexualisiert dargestellt, eigentlich auch wenn die da irgendwie in der sind oder so, ist es immer irgendwie sehr mhm. matter of fact, also es ist jetzt irgendwie nicht so, dass ich sage so, oh okay, da ist jetzt irgendwie Madonna in ihrem 40er-Jahre-Büstenhalter, sondern es ist halt so, ja gut, ziehen sich halt um. Mhm. Also es ist zumindest mir so vorgekommen. Also ich konnte das wirklich nicht sehen und ich würde eher sagen, mir ist ja eher, der Film dann fast schon eher ein bisschen zu didaktisch, wo ich sage, okay, klar, es ist irgendwie in seinem Messaging immer ein bisschen offensichtlich, aber mhm. für mich dann auch wiederum immer gut genug in das in die Handlungen eingepackt, sodass es mir nicht auf die Nerven geht. Aber, aber gut, ja, ich meine, äh, mhm. also wenn du deinen Verdacht noch mit irgendwie äh, konkreteren Sachen ausbauen kannst. Dann nee, nee, nee ich eben, mich eben das ist halt das damit. Ding.
1: Aber nee, nee, also wie gesagt, das ist halt das Ding. Das ist aber auch eher so eine Art von Generalverdacht, den man halt immer eigentlich, vor allem bei Komödien, also ich halt immer habe, so aber nee ich ich, ich, ich wollte es einfach nur äußern so ich wollte es einfach nur äußern weil ich hatte es irgendwie das war ja so ein bisschen auch so Teil meiner Erfahrung so während des Films und bis das so ah ist es jetzt okay ist es nicht okay also ich so immer so ein bisschen so abwäge so es eben auch ist auch schon 30 Jahre alter Film ist und so spielt glaube ich so ein bisschen mit rein also es bringt euch so ein bisschen meine Erfahrung ich, ich will gar kein Statement machen so deswegen habe ich ja gesagt es ist eher eine Art von Art von Verdacht oder eine Angst die vielleicht auch mehr was mit mir zu tun hat als mit dem Film aber da ich irgendwie keinen konkretes, also auch nicht konkret sagen kann, dass das nicht ist, dachte ich, 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 ich sag's einfach mal, dass das was ist, was man halt auch hier prüfen kann, aber ich finde deine, ich finde, wie gesagt, ich finde das, was du sagst, total richtig. So. Aber deswegen finde ich gut, dass wir drüber reden, weil ich habe halt, ähm, ich, ich habe diese ganzen Sachen halt irgendwie nicht gesehen und ging nicht in meinen Kopf irgendwie rein. Ja, okay. Ja, aber es ist halt, es ist halt ein, also, ich würde auf jeden Fall sagen, ja, kann es schlimmer sein? Auf jeden Fall. Also das gebe ich dir zu so 100%. Also das, das ist gar keine Frage. Ja, nee, aber ähm, ich war halt
0: so überrascht, dass ich halt, was das angeht, halt nicht sage, es kann nicht nur nicht schlimmer sein, sondern äh, nicht nur, nee, kann schlimmer sein. Okay, ich komme mit den Verneinungen nicht mehr raus. Ähm, also ich fand es halt wirklich erstaunlich, wie gut dieser Film mal halt gealtert ist. Dass ich halt gesagt habe, okay, für 90er-Jahre-Komödie, außer diese Szene mit malahutsch würde hm. ich halt sagen, kann es halt alles noch gucken. Hm. So war mein Eindruck. Und auch bei Malahutsch ist es natürlich so ein bisschen so eine Sache, weil ich meine, die kriegt dann auch irgendwie ihr Makeover und die kriegt dann irgendwie auch ein Love Interest und dann ist sie halt auch weg. Und natürlich kann man jetzt auch sagen, okay, irgendwie braucht die ein Makeover, braucht die irgendwie dann ja. mal an ihrer Seite. Das sind natürlich andere Themen, wo ich dann wirklich sage, okay, das kann ich jetzt von diesem Film wirklich nicht erwarten, dass der das jetzt irgendwie auch noch irgendwie in Frage stellt. Aber mhm. zumindest gibt er dieser Figur dann, nachdem er sie irgendwie der Lächerlichkeit preisgibt, irgendwie dann doch halt auch ein Happy End Mhm. Und auch das stellt der Film halt wirklich auch nicht so aus. Also ich meine, du hast da jetzt irgendwie, alle freuen sich für sie irgendwie, die anderen Ladies haben irgendwie eh ein Problem mit ihr. Da hätte jetzt halt auch irgendwie, keine Ahnung, Miss Georgia dastehen können und sagen können, ich kann nicht glauben, dass die vor mir verheiratet ist oder so. Oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, mhm. Also, und, oder halt ja, auch dieses Makeover. Es ist auch nicht so, dass dann irgendwie auf einmal sie in den Raum kommt und alles so, oh, oh mein Gott, was haben sie mit dir gemacht? Nee, die hat halt die hat halt auch einfach <lacht> irgendwie Einfach, der hat halt auch irgendwie da eine geile Frisur bekommen und sieht dann halt eigentlich auch ganz anständig aus, so. Mhm. Also.
1: Ja, ich finde ich find tatsächlich auch, ähm, was, was da auch so ein bisschen für sprechen würde, ist ja, dass, also ich habe das Gefühl halt irgendwie, also Ehe ist ein, so ein zentrales Thema, halt auch in, in der Zeit, also auch mit Dottie, im Ehemann, die anderen haben auch Ehemänner, die zum Beispiel im Krieg sind. Also so Ehe als Konzept ist irgendwie super dominant, auch für diese Figuren. Mhm. Hab ich das Gefühl, was halt auch wieder von also Zeitbild natürlich auch sein kann. Spannend ist aber, dass wir eben auch Figuren haben, die dem halt gar nicht entsprechen, wie zum Beispiel Madonnas Figur. Mhm. Ja. Und da aber halt, also klar, es macht ein paar Gags damit, aber die wird halt deswegen nicht ausgestoßen oder so. Also also auch alle anderen Ladies da in diesem Kreis und so, ja gut, ähm, ist halt so, macht mal halt ein bisschen Party in so Clubs und so. Das ist auch alles, also das ist alles... Okay, tatsächlich. Was wieder so ein bisschen, ja, gut, es gibt halt selbst in dieser Zeit verschiedene Konzepte und das ist auch in Ordnung. Also, Madonnas Figur wird ja nicht verteufelt. Vielleicht vom Pfarrer, aber der ist mir ja scheiße da. Ja, gut, weil ja. ihre anderen. Und das genießt sie ja irgendwie so, auch. Also, ich meine. Da, da ist das ja nie Thema. Ja. Nee, ist so, mir auch kann, aufgefallen. Ah, du bist der okay. Antichrist, weil dann, ah, oh, Madonna muss jetzt doch heiraten. Ah, oh, jetzt spielt sie besser Baseball. Ja. So, äh, so, das könnte man auch erzählen, ja, True Lies. Ähm, dann. Ja. ja, nee, aber, absolut. Ab, also da wird also, halt das wirklich das kein
0: bisschen... slut betrieben und es ist halt auch wirklich so, ist ja, ja nicht so okay. Und ich weiß ich dieses jetzt schwanger muss eine Abtreibung irgendwie haben oder keine Ahnung irgendwie. Mhm. Und ja, genau. Ich war auch überrascht, dass man halt, dass diese ganzen anderen Hausfrauen halt irgendwie echt sagen: Ja, gut, you do you, May. Also irgendwie, wenn es dir mhm. gut tut, ähm, ist nicht unser Business. Irgendwie so, ja, aber soll sie machen.
1: So. Und jetzt kommen wir zu einem, also jetzt würde ich noch ganz kurz da einen Mythos einwerfen, den ich halt sehr hasse, aber da zeigt sich mal wieder, dass der Sport uns über unsere persönlichen Differenzen hinweg einfach vereint. Uah. Ah, ja, okay. Ja, gut. Ja, aber ist halt scheißegal, was die so machen, weil <lacht> hauptsächlich spielt er halt gut Baseball. <lacht> so, ja, gut. Halt ja, gut. Ich meine, wenn das der Job ist, ja, also. Ja. Aber das wird halt auch von echten Sport liegen und so wird das immer hochgehalten. Und man sagt, ja, und egal wo du herkommst, arm, reich und so, hier, das ist der große Equalizer. Wenn du gut spielen kannst, kannst du gut spielen. Und jeder hat die Chance, das, das zu schaffen und so. Was halt voll gelogen ist. Aber ist halt so eine Erzählung. <lacht> ähm, ja, ich würde jetzt, ich würde das kurz an mich an mich reißen. Und weil wir jetzt gerade über, über Madonna geredet ja, haben, ich würde auch sagen, es ist an der Zeit. Die hervorragende Überleitung machen <lacht> zu. Madonna und ihre Persona. Madonna. So. Yes.
0: Mm, nice.
1: Ja, <lacht> ja ich habe ja mit Madonna gar nicht so viel am Hut. Ja. Ähm,
0: du schon? Ich habe auf jeden Fall mehr <lacht> mit ihr am Hut.
1: Body of <lacht> Evidence. Ähm, yeah. ja. Uh, ja. Ja. Da hast du mich auch mal zugezwungen? Ich habe alles vergessen. <lacht> uh. ja, müssen wir uns wohl noch mal gucken. Spielen da sowohl Willem Dafoe als auch Jürgen Brochno mit? Das ist korrekt. Okay, weil ich hatte gerade Angst, dass ich Willem Dafoe mit Jürgen Brochno verwechsel. Also, ich, ich würde denke. es
0: behaupten. Ich weiß nicht, wie Jürgen Brochno aussieht, aber ich würde sagen, er spielt da mit. Okay. okay. Ich weiß nur, halt dass Julian Moore da mitspielt. Ah, oh, high class. Sie gibt Madonna <lacht> an der Ohrfeige äh, auf der Damentoilette. Uh. Ja, nice. Uh. <lacht> okay. Also, so, ja.
1: ich auch hier auch hier wieder. So, es ist erstmal was, was mir was mir auffällt. Mhm, so. ja. Ich habe keine war wieder auch hier keine, ich habe mir diesen diesem Film einfach so wenig Gedanken gemacht und als ich ihn gesehen habe, ich kam auch wirklich so schwer ra ran. Also, ich sage, ah, hier bin ich mir sicher, dass es das ist oder hier bin ich mir sicher, dass es das ist. Okay. Ja, dafür bin ähm, ich ja hier. Ja, danke. <lacht> 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 ähm, ja, also erstmal muss man festhalten. Madonna Anfang der 90er ja. und in den 80ern ist ja eine der großen internationalen Sex-Ikonen des 20. Jahrhunderts.
0: Yes, und also ich kann da auch noch dazu sagen, dass gerade, also das ist hier von 92, mhm. da ist natürlich Madonna absolut in ihrer höchsten Sexphase sozusagen. Mhm. Also sie bringt dieses Buch raus, das heißt Sex. <lacht> nice, sie ja. hat diese Dokumentation über sich, die ähm, zumindest in Deutschland unter dem Titel In Bed with Madonna rauskam. Aha. Das Album, das sie 92 oder 93 rausbringt, heißt Erotica. Also, yes. ähm, sie war da wirklich halt, also da ging es halt wirklich nur um Sex in dieser Zeit. Provokation ja, auch in und Videos und Sex. so, ja, ne? Ja.
1: Das ist einfach ein bestimmtes Thema in ihrer Musik oder auch in ihrer medialen Darstellung drumherum. Ja. Also da das heißt, volle Hochphase dafür. Ja. Okay, das heißt, Madonnas Persona ist zu der Zeit, wo dieser Film rauskommt, extrem mit Sexualität verbunden. Und jetzt habe ich hier eine Figur, die eben auch, finde ich, so als einzigste oder zumindest als stärkste Figur eine extrem unabhängige, also sie nennt es jetzt mal unabhängige Sexualität auszuleben scheint. Ja, klar, es macht die, sonst
0: keine von diesen Ladies, das kann ich dir aber genau, sagen. Genau, so. Ja.
1: so. Das heißt. Hier überschneiden sich die Figur und die extrem stark überladene Persona der Madonna, also die überschneiden sich hier einfach extrem. So, wo ich mich dann jetzt frage, und da musst du mir jetzt mal sagen, also wie auf, auf, auf welchem Kurs ist eigentlich oder, oder wie ist so der Status von Madonnas Filmkarriere da? Also wie etabliert ist sie zu diesem Zeitpunkt als Schauspielerin in Hollywood? Das ist für mich ganz schwierig, weil ich würde halt sagen,
0: sie ist halt vor allem dafür bekannt, dass halt so ziemlich alles, was sie macht, halt verrissen wird und sie halt äh, goldene Himbeeren sammelt. Äh, mhm. äh, wie ohne Ende. Mhm. Sie aber trotzdem halt irgendwie auch nicht müde wird, das zu versuchen. Also sie gibt halt nicht auf. Also jetzt nicht irgendwie wie Mariah mit Glitter oder so, dass du sagst, okay, ja, jetzt habe ich halt einmal gemacht, war scheiße. Ja. Sondern sie macht es immer wieder. Ich bin jetzt aber auch nicht ganz sicher, weil sie kriegt da natürlich schon auch immer wieder halt echt Geeks irgendwie. Ich habe wie heißt denn das? Ich Möchte sagen Dick Tracy? Ist das so? Ja. Okay. Habe ich nie gesehen. Aber ich glaube, das ist halt schon ein richtiger. Na äh gut, das ist eine Comic Verfilmung, aber ich meine, es war okay. glaube ich schon auch gleich ganz okay. Im Jahr davor hat sie einen Woody Allen Film gedreht, den für den sich auch niemand interessiert hat, aber immerhin sie war da. Ähm, mhm. Ja, ist halt so ein bisschen schwierig. Ich kann es nicht sagen. Also, ich meine, so richtig ernst genommen wird sie auf jeden Fall nicht. Ja, okay. Aber irgendwie fährt sie halt einfach <lacht> High-Profile genug,
1: dass sie halt trotzdem irgendwie ab und zu halt die Geeks kriegt. So, weil, nein, so also ein bisschen unabhängig davon, also könnte man den Verdacht äußern, dass hier, sagen wir mal, eine Art von Persona-Verlängerung einfach stattfindet. Und dann würde man praktisch eine außerhalb des Films oder außerhalb der Schauspielerei bekannte Figur also Öffentlichkeitsfigur, wie zum Beispiel Madonna, nehmen, in einen Film transferieren und sie dort Dinge tun lassen, die vielleicht gar nicht für die Figur, sagen wir mal, irgendwie gemacht sind, sondern, oder also natürlich kann man die Figur auch auf sie hinschreiben, aber diese Figur ist eben sehr, sehr stark mit dieser Persona verbunden und das ist dann eben, versucht man eher die Art von den, den Flair und alles, was Madonna eben ausmacht und Famous macht, anzuzapfen und in diesen Film zu transferieren. Und als ein Beispiel fällt mir gerade so ein, ist halt so ein bisschen so Space Jam, wo es eben mit der Hauptfigur gemacht wird, wo man sagt, ja gut, Michael Jordan ist halt ein Basketballer und der spielt halt Michael Jordan. da ist es noch offensichtlich. sagen das, das ist vielleicht schon ein anderes Level. Also. Ja, so. so Aber solche Sachen finden ja auf jeden Fall statt. Das war ich nur so als ein Beispiel, wenn man sagt, das ist ein bekannter Basketballer, wir machen jetzt einen Film, um dass er der krasseste Basketballer der Welt ist. Und sogar im Universum, so. Findet das hier in irgendeiner Art und Weise statt? Ich weiß nicht, ich finde es schwierig,
0: tatsächlich. Mhm. Weil natürlich, also ich meine, klar, es ist so ein Henei-Problem, keine Ahnung. Also ich weiß es nicht, ähm, wiefern äh, das Casting von Madonna diese Rolle beeinflusst hat, oder wiefern diese Rolle halt einfach das Casting von Madonna beeinflusst hat, sozusagen. Mhm. Das kann ich nicht beurteilen, weil, ähm, ja, das sind halt Produktions- äh, ja, klar. Sachen, äh, zu denen habe ich keinen, keinen Insight. Was man natürlich festhalten kann, ist klar, okay, diese Rolle passt halt perfekt für Madonna, weil es eben, das ist, dass es mit ihrer Persona gerade zu ihrer damaligen Zeit halt natürlich sehr große Kongruenzen gibt, klar. Mhm. Ich würde aber auch sagen, und das ist ja irgendwie auch das, was ich jetzt wiederum auch ganz spannend finde: es dominiert den Film aber nicht. Und ich habe schon das Gefühl, sie fügt sich halt erstaunlich gut in diesen Film ein und in dieses Ensemble. Und das ist eben nicht dieses Ding, ist von wegen so, ah, und hier ist Madonna, was man eigentlich denkt. Also das ist ja auch, wenn ich irgendwie diesen Film jetzt irgendwie jemandem erzähle, ja, ich gucke diesen Film, dann sage ich, ja okay, das also ist die Baseball-Mannschaft und dann ist da Madonna. ja und man denkt so, okay, mhm. was? Mhm. Was tut sie dort? Mhm. Also sie ist halt irgendwie kein Fremdkörper und es ist ja schon auch, also, es ist natürlich auch was ganz Simples, aber beispielsweise halt auch einfach, dass sie halt nicht blond ist. In einer Zeit, in der Madonna halt natürlich die Blondine schlecht hin ist irgendwie. Okay. Okay. Würde ich jetzt behaupten. Ich glaube, die Brünette Madonna kenne ich erst dann halt so Ende der 90er dann. Mhm. Um, und auch die Sexualisierung, also was ich auch wiederum gesagt habe, dass du jetzt auch wiederum sagst, okay, das ist so eine Figur, die zwar irgendwie klar, irgendwie da geht es irgendwie nonstop um Sex, aber sie ist jetzt auch nicht so sexy inszeniert. Mhm. Also die ist halt auch irgendwie so ein bisschen schnoddrig, also wenn die da halt irgendwie auf dem Baseballfeld da mit ihrer Kippe steht, äh, sage ich jetzt nicht halt Sexsymbol
1: ist da, ja. Ja, oder sie zeigt auch nicht jetzt mehr Haut oder so. Ich sage, ja. ja, die ist halt immer nackt oder sowas. Ja, also das, ja. das zumindest auch nicht. Aber okay, 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 aha. Also
0: deswegen finde ich, also ich finde es spannend, weil es wirklich so ein bisschen changiert zwischen, klar, okay, man sieht es und denkt so, okay, das haben die doch auf Madonna hingeschrieben, weil irgendwie, ja, äh, ja es passt halt irgendwie halt wie die Faust aufs Auge. Mhm. Aber, ja, keine Ahnung. Also auf jeden Fall funktioniert es halt hervorragend. Und das hätte ich halt auch nicht unbedingt erwartet. Weil ich meine, Madonna ist so bekannt dafür, dass sie halt irgendwie keine sonderlich gute Schauspielerin ist. Und mhm. ich meine, wenn ich jetzt halt auch sage, okay, wer sind die Buddies? Rosie O'Donnell und Madonna, klingt halt eigentlich nach einem ganz schönen Odd-Couple. Die sind halt ein super Couple. Das also, muss ich halt sagen. Also, ja. dass die
1: beiden halt Friends sind, ist super weird, aber. Äh, aber es funktioniert halt total. Das geht voll klar. Ja. Ja, das, das, ist, das ist absolut richtig. Ich wollte nur noch mal ganz kurz, also jetzt unabhängig von der. also ob das was über die Produktionsebene so ein bisschen verrät oder nicht, das ist eben alles immer schwierig zu klären. Aber, und dass du eben gesagt hast, dass äh, halt irgendwie Madonna ihre Persona diese Figur gar nicht so sehr überschattet, das gehe ich schon mit. Ich höre aber trotzdem nochmal nur auf das, auf das Potenzial, also wenn du eben so eine Figur anlegst, die eben sehr, sehr starke Konkurrenzen mit einer ähm, außerfilmischen Persona eben hat, dass du dadurch eigentlich ein erhöhtes Potenzial hast, dir eben eine Art von Madonna-Wahrnehmung hier reinzuholen, die eben dann wieder eine, eine, eine Fiktionswahrnehmung unterlaufen würde und auf ein Äußeres des Films, dann wir mal, verweist und dadurch eine, eine andere Art von Rezeptionshaltung bedingen würde. So.
2: Mhm.
1: Ich würde auch sagen, das ist nicht so, das ist nicht so zu 100 Prozent hier, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass das Potenzial da ist, wenn du eben so eine Konkurrenz überhaupt erst herstellst. So. Ich meine, das ist halt, also ich nehme jetzt nochmal Madonna in ähm, Die Another Day. Das ist noch mal eine andere Nummer. Aber ich meine, sie hat halt den Song zu diesem Film halt gesungen und dann ist sie da auch drin. Da ist jetzt halt so, ja, okay, es ist halt Madonna. Die hat den Film, die hat ja, den Song ja, ja, gesungen. Ja, ja, so. ja. Also solche Verfahren, ich sage, ja gut, dann sehe ich halt nicht die Lady vom Fechtclub, die sie da spielt, sondern, ja gut, ist halt Madonna äh, mit einem Fechtding. Und die muss jetzt hier noch einen Auftritt machen. Das ist was anderes als eine als eine äh, Fiktionswahrnehmung. Das wollte ich Ihnen noch mal sagen. Yes. Das ist sehr spannend finde erstmal, also dass eben diese Figuren, äh, also Persona-Figur und hier Filmfigur sich eigentlich sehr sehr stark überschneiden. So. Ja klar, also man muss es sagen, ich meine, man kommt nicht dran vorbei. Das ist schon klar. Ja. Okay. So und dann machen wir den letzten großen Punkt. Yes. Und das ist Tom Hanks. T Tom Hanks. Also, pass auf, ich sag
0: erstmal kurz was, ja? Ja, sag mal was, weil ich bin mir mal wieder nicht so sicher, was ich da äh, so
1: denke. So. Ich habe einen Tom Hanks gesehen, den ich so nicht erwartet hätte. Hm, ja. So, weil ja auch in unser, also bei uns, unserem Freundeskreis, du und ich und andere, wird viel über Tom Hanks gehated. <lacht> Ja. Weil er, und wir sind ja noch mal seine Filmografie <lacht> zusammen vor ein paar Tagen durchgegangen, und wenn ich die mir das angucke, ist halt so, ja, okay, das ist halt alles dasselbe. So. Zu größten Teilen. Ja. Und es ist ganz oft eben auch sehr konservativ, es ist nicht sehr ja, dirty, oder, also es ist, es ist alles sehr, sehr PG-13, so. Er ist halt Mr. Nice Guy. Genau. All American so. Nice Guy. Ja. Genau, und das ist ja auch alles okay. Ja, also so, hm. äh, I don't judge. So. Aber auch meistens wissen, ganz schön langweilig. So, aber andere Leute lieben es halt so sehr. Sehr so. ja, klar. Aber genau. Und jetzt kriege ich hier natürlich erstmal einen Tom Hanks, der halt erstmal halt ein Alkoholiker ist. Mhm. Aber halt auch ein Funny, funny Alko also ein also, 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 Funny Drunk, weil wir dabei so Typen wären. Vielleicht. Ja, ja. Schon so ein bisschen. Aber also, also, Er ist halt besoffen auf jeden Fall viel. Ja. Und er ist halt auch unglaublich ja, also erstmal er ist halt energetisch gemein, sag ich mal. Also er ist halt angepisst und der und brüllt halt auch die Ladies an am Anfang, also wenn er sich dann so ein bisschen dann auch für interessiert, dann. Und er, er macht halt so eine so ein bisschen so eine, ja, schnottrige Besowski-Performance, ähm, die, und ich meine, der schwitzt halt und der ist ein bisschen dreckig und der spuckt halt Leuten da irgendwie so Kautabak auf die Schuhe <lacht> und so. Und das ist irgendwie so ein bisschen abseits vom Clean Tom Hanks, so ein bisschen wie ich ihn immer sehe. So. Ja, ja, definitiv. So, und dann gibt es natürlich den großen Moment. Tom Hanks pinkelt. Und zwar <lacht> ziemlich lange. Oh, yes. Okay, was sagst du dazu? <lacht> ja, macht er gut. Um, okay. Ja.
0: <lacht> also. Nein, also, okay, das, ich habe ja Schwierigkeiten. Und das hat aber auch mal wieder ja. mehrere Dimensionen. Zum einen muss man vielleicht sagen, okay, wir haben damit heute Probleme, weil es nicht dieser Persona von Tom Hanks entspricht. Die Frage ist allerdings auch, ich weiß auch gar nicht, ob zu diesem Zeitpunkt, als dieser Film gemacht wurde, diese Persona schon so ja. existiert hat. Weil natürlich ja. diese ganze dann so Philadelphia, schlaflos in Seattle, Forrest Gump, das kam natürlich alles später. Und ich glaube, der 80er ja. Jahre Tom Hanks ist, glaube ich, schon auch nochmal irgendwie ganz anders teilweise, aber wir kennen den beide halt auch nicht. Und ähm, ja. deswegen weiß ich auch nicht so sehr, wie sich das entwickelt hat. Aber natürlich aus heutiger Sicht schaue ich das an und ich sage natürlich, okay, das ist eine total untypische Besetzung. Also, ja. keine Ahnung. Ich habe das gesehen und dachte so, was weiß ich, wie wäre es mit Harrison Ford? So, irgendwie, keine Ahnung.
1: <lacht> ja, oder Kevin Costner, wie in diesem anderen Baseballfilm. Ja, ja. genau, ja, sowas. Ja, na, na ja, ja wegen mir.
0: Also, weil, ja, dieses so albgehalfter energie der halt irgendwie so, ja, der halt auch irgendwie gemein ist, das sehe ich teilweise halt nicht so. Ich meine, er bemüht sich dann schon redlich, aber irgendwie bellt halt irgendwie so ein bisschen rum, brüllt halt so ein bisschen, aber so richtig Aha. weiß ich halt auch nicht, ob ich ihm das abgenommen habe. Und dann ist natürlich der andere Punkt, ist natürlich, dass ich immer sage, dass Tom Hanks für mich eine extrem asexuelle Energie hat. Ja. Und das halt in diesem Film halt auch so ist, wenn der dann halt auf einmal sagt so, was, ja Mädels, die sind doch nur dafür da, dass man nach dem Spiel mit denen schläft, aber doch nicht, dass die auf dem Spielfeld sind, dann denke ich halt so, okay, Tom Hanks, oder wenn ja. er halt auch diesen Joke hat von wegen, irgendwie, wenn er dann dieses Gebet hat und er sagt so, ja, Herr, du weißt, welche Bedienung ich meine. Also, sie hat immer wieder deinen Namen gesagt. Und dann denke ich halt so, mhm. okay, ja, das kann ich mir halt nicht vorstellen. Tom Hanks geht in eine Bar und irgendwie legt die Bedienung flach. Mhm. Ist für mich irgendwie, oder keine Ahnung, haut da irgendwie im neben im Vorbeigehen kurz da irgendwie dieser, dieser äh, Anstandsdame da irgendwie auf den Hintern. Ja, es sind ja. alles also, also Momente, die für mich irgendwie nicht wirklich funktioniert haben, weil eben für mich einfach diese Ausstattung von Tom Hanks einfach eine, eine nicht so sexuelle ist. Also wie gesagt, jetzt wieder, wenn ich mir das mit Harrison Ford vorstelle, funktioniert das für mich <lacht> irgendwie. Ja. Ich meine, er bemüht sich schon redlich, er meint, er macht es schon auch teilweise eigentlich ganz gut, also ja diesen Moment dann, also was ich ja wirklich schon sehr mochte, war dann dieser Moment, als er dann praktisch äh, Evelyn nicht mehr anbrüllen kann und äh, <lacht> der Und Und Er, platzt, bisschen, ich, genau, er, ich, er ja. spielt das Platzen ja. Ja, ja, das mochte ich schon Aber Ja, irgendwie War es schon komisch
1: Ja, aber, un aber unabhängig von seiner Performance Finde ich erstmal halt so, so So eine Figur erstmal zu sehen Von ihm, die erstmal so angelegt ist Das ist schon Auch, auch das ist schon irgendwie ein Luxus <lacht> So, in seiner Filmografie. Also so von dem, was ich zumindest gesehen ja, ja, habe. Ja, ja, schon, so, das wahr, sage, ja schon. Ja klar, wer pinkelt halt dann eine Minute. Und es ist halt auch dieser Sound. Also es ist halt wirklich so, es ist halt echt auch schon eklig. Also es ist echt nicht so, sehr ja gut, da pinkelt jetzt halt jemand. Wie oft halt in Filmen sage ich, okay, es pinkelt halt jetzt jemand. Du hast diesen Sound. Und wer steht da und er macht dann dieses so, äh, <lacht> so alles geht raus. Oh, und es ist irgendwie halt super, so irre. Und ich, ich, ich sehe praktisch so, sein Ding in seiner Hand, auch wenn es nicht in der Kamera ist. Also, es ist so, also es ist so aufgeladen irgendwie, dass, dass er da gerade pinkelt, so, was da gerade passiert, das ist alles so irr. So. Ja, das fand ich halt nice. Das hat mir gut. Ja. Gefallen. Ja, so, Nee, also das ist auch wieder auch keine Wertung, aber es hat mich erstmal überrascht, so einen Tom Hanks hier zu sehen. Und da ich so, ja, okay, diesen Tom Hanks finde ich auf jeden Fall spannender als andere Tom Hankses, die ich halt kenne. So. Weil der macht halt zumindest, der macht halt was hier. So. Und ich meine, keine Ahnung, seine Figur, ja, die wird so ein bisschen, also er ist natürlich so der, ja, ich glaube nicht an diese Ladies, weil ich glaube eher an gar nichts und dann glaube ich an die Ladies und die Ladies bringen mich wieder zum Baseball und so. Mhm. Hat er natürlich auch noch so ein bisschen, hatte ich so das Gefühl, dass so eine kleine, aber was ist eigentlich mit Gina Davis und ihm?
0: Das würde ich auch noch ansprechen, weil das finde ich nämlich wiederum, und da ist wiederum die Besetzung von Tom Hanks vielleicht ganz schlau. Aha, Weil Natürlich würde sich das ja anbieten, dass es irgendwie da auch so eine Love Story gibt. Um, mhm. Und habe das auch gelesen, irgendwie im Skript war mal drin, irgendwie, oder dass es zumindest einen Kuss gab, oder keine Ahnung, dann ist es aber irgendwie alles rausgeflogen irgendwann. Um, ja. Und weil aber jetzt halt wieder, und das ist meine Sicht der Dinge, ich meine, es gibt bestimmt äh, ZuhörerInnen hier, die sagen, was, Tom Hanks, sexiest man Life. Äh, das ist ja okay. Für mich mhm. irgendwie. Ja, hat eine Ausstrahlung, die das irgendwie nicht rüberbringt. Aber okay. Und so finde ich halt irgendwie, ich finde, die haben eine gute Chemie, aber es ist nicht überhaupt nicht so, dass ich denke so, oh, hier sind jetzt die Funken, hier ist irgendwie Romanze, liegt in der Luft. Mhm. Und das fand ich auch für diesen Film ganz gut, weil es natürlich irgendwie, dass du ja auch dann schnell sowas hättest, von, okay, jetzt muss ich sich zwischen diesen Männern entscheiden und die Wahl der Männer ist dann auch die Frage, möchte ich eine Hausfrau sein oder möchte ich doch nicht die Baseballkarriere und bla bla bla. Aha,
1: und ja. Und
0: das hätte ich, glaube ich, eigentlich irgendwie so ein bisschen flach gefunden. Oder halt unnötig. Ich fand das auch okay, dass Bill Pullman kommt heim und das ist halt, ich meine, wir fahren nicht viele Bühnen, aber das ist halt wohl ein, einfach ein korrekter Typ. Und mhm. es ist auch nicht so, ja, nee, du musst jetzt aber irgendwie, du musst die Hausfrau sein, ich brauche die Kinder jetzt. Sondern es ist halt ja auch irgendwie einfach ihre Entscheidung, die unabhängig ist, so ein bisschen von, von diesen Männergeschichten. Und da fand ja, das ich das auch, den, wie gesagt, <lacht> damit Tom Hanks die interessantere Verbindung, dass du sagst, okay, die haben einfach eine Verbindung, die halt über diese, diese über das Spiel, über den Sport halt funktioniert.
1: Ja, die verstehen sich ja dann auch richtig gut. ne? Die sind beide schroff zueinander und die kommen ja super klar. Ja. Und, und, und tatsächlich halte ich diesem Film auch, auch ein, Also, das würde ich ihm dann auch sehr hoch anrechnen, da eben, wie du es gesagt hast, da auch nicht so platt einfach zu werden und halt auch nicht wirklich da die Funken so hart sprühen zu lassen, wo du jetzt sagen würdest, das geht gar nicht, weil es Tom Hanks mit dem Spiel ja gut, aber ähm,
0: erzählen kannst du es mir ja dann trotzdem. Also ich meine, ja, ich, ich glaub, glaub, in es keine Ansätzen, rom mit Tom Hanks gäbe.
1: Ja, ich glaube, in Ansätzen ist es schon da und dann gibt es ja auch dieses Treffen, äh, wo Bill Pullman dann bei dem Spiel ist und äh, Tom Hanks lernt dann auch Bill Pullman kennen und die stehen dann da zu dritt, wo es natürlich diese, diese Dynamik auch hat. Also auch dieses, ja, wir wissen nicht, wir reden jetzt nicht, ist alles ein bisschen awkward, wo es halt dieses, ah, du bist der Mann und ich wäre fast der Mann gewesen. So. Mhm. Aber das ist, finde ich, nur sehr, sehr vereinzelt und sehr, sehr kurs in dem Film und kriegt dadurch keinen großen Fokus. Ja. Und das finde ich auch besser als die Alternative. Ja, absolut. So, ja. so viel dazu. Aber es ist ja. halt für mich halt Dirty Tom Hanks. und das Also im Vergleich zu den anderen Tom ja, Hanks. Ja, klar.
0: Es ist, ist schon auch vielleicht der dirtieste Tom Hanks, den ich kenne. Aber wie gesagt, da muss man vielleicht auch noch mal in den 80ern so ein bisschen nachgraben. Aber ja, das ist
1: halt super spannend, ja. Weil danach ist er halt Mr. Saubermann. Und eben, ja. bestes Beispiel, du hast das halt mal gebracht. Ich, ich klaust dir jetzt. Ja, ja, nur zu. Ist halt Tom Hanks in Road to Perdition. Ja, klar. Wo man, wo wohl wo, wo gesagt wurde, ja, jetzt ist es hier der böse Tom Hanks, das ist der Evil, seine dunkle Seite, so als dieser Auftragskiller und so, ja. ja. <lacht> und wir, wir haben das ja auch irgendwie letztes Jahr oder vorletztes Jahr zusammen noch mal geguckt. Und ja, nee er ist halt auf dem Papier ein Auftragskiller, aber das was ich da sehe ist halt er ist halt ein troubled, aber halt äh, good dad. Ja, klar, <lacht> so. von Anfang bis Ende.
0: Dass diese Kinder <lacht> wirklich Angst vor ihm haben sollen am Anfang erzählt sich halt null. Weil... Nee, sitzt halt Tom Hanks am ja. Tisch, ja? Ja. und wer macht auch nichts
1: da. Ja. ja, also eben selbst da wo man sagt auf dem Papier wäre es so angelegt, würde ich auch sagen, ja, nee, dann wird es halt nicht durchgezogen. Oder eben halt, es ist einfach nicht in Tom Hanks seinem Atmosphärenrepertoire, was er irgendwie auslösen kann. Na gut, vielleicht
0: müssten wir dann jetzt doch mal gucken, wie evil er äh, eigentlich in Elvis ist. ist natürlich dann wieder der Punkt. <lacht> Weil dieser, <lacht> so, Leute. diese Fatsuit-Make-up, äh, sagt auf jeden das Fall. Das sieht halt super aus. <lacht> das ist auf jeden Fall ein ganz. Es sieht halt schrecklich aus, aber. Es, es sieht, sieht super schrecklich aus. Auch, aber auch
1: evil aus. Nee, also so, es sieht super scheiße aus, aber es sieht halt irgendwie geil scheiße aus. Also, tatsächlich fand ich das, als ich das im Trailer gesehen habe, fand ich das recht interessant. Ja, so, was ist ja. was das für ein Tom Hanks? Ja, den habe ich ähm, auch noch nicht so gesehen. Ja, Leute, da draußen, ich kämpfe mit all meiner Kraft darum, dass Elvis ist nicht in diesen Podcast schafft. Ich ja, es tut kämpfe mir leid, da aber
0: das war jetzt halt gerade auch wirklich echt wieder eine Einladung. Also ich hatte das nicht
1: so geplant. Ja, genau, Und deswegen geplant. sage ich jetzt, ich kämpfe <lacht> weiterhin. Genau deswegen, nicht, dass du sagst, ja, wir haben ja noch nicht mal so unterschwellig, haben wir doch über Elvis geredet. Und dachte ich, ich kann das mal mitbringen. Nein, das wird direkt im Keim erstickt hier. Ja, okay. Na gut. So, ich hab's gesagt. Ja, ich probiere ich es alles. Ja ja. ja, ja. Ja, ja, ich dich auch. <lacht> so. Und eigentlich hatte ich jetzt noch. Auf dem Plan, dass wir nochmal über Sport reden, aber ganz ehrlich, äh, Film, ja gut, gibt's ein bisschen Sport, gibt es ein bisschen Ladies machen Spagat, weil sie natürlich diese Liga aufrechterhalten wollen und deswegen ja auch mit, ähm, also so es so, ist immer so die Waagschale, ist, ne, wir spielen irgendwie guten Baseball und uns ist der Sport wichtig, aber damit diese Liga existiert, müssen wir uns auch, sagen wir mal, ein bisschen verkaufen, in Anführungszeichen.
0: Ja, gut, wobei das ist ja um, wirklich eigentlich diese eine Montage, wo sie halt wirklich dann halt genau. so richtig halt, weil man halt, okay, sie müssen jetzt halt ein bisschen Show liefern. Da ist auch dieser Hotdog-Moment, glaube ich, drin. Ja, ja, halt ich glaube, da das ist da so eine Montage von verschiedenen ja, Momenten. Wir ja, wir werfen irgendwie
1: auf das Bild von Hitler irgendwie die Baseballs und so und ja. Ja, so. Aber eben gibt ein bisschen Sport, es gibt dann eben auch diesen großen, also was auch so ein, vielleicht so ein klassisches Motiv ist, dann diese beiden Schwestern, der Kampf zwischen denen wird jetzt auch auf dem Baseballfeld ausgetragen. Aber eben nicht nur metaphorisch, sondern eben auch, ja, es war schon immer die Frage, wer ist die bessere Baseballspielerin? kann Also so, es ist da noch ein bisschen mehr mit irgendwie der Narration verknüpft, als nur, sagen wir mal, ein Sinnbild zu sein. So. Naja, aber also ich meine, ich muss das schon
0: auch wieder sagen, auch da würde ich halt sagen, ich finde, der Film macht das schon clever. Dass du halt wirklich sagst, okay, das Finalspiel, klar, okay, ja, Schwestern müssen gegen einen antreten. Aber dass du halt auch sagst, okay, egal, wer gewinnt, ist es irgendwie halt auch ein Verlust. Also, dass du sagst, also, dass mhm. du gar nicht weißt, was eigentlich das größere Ziel sein soll, für das du, für das du praktisch, äh, dass du anfeuern sollst. Weil eigentlich ist natürlich der Klassiker, dass du sagst, na ja, das Team, das wir halt die ganze Zeit verfolgen, das sollte halt auch gewinnen. Das ist eigentlich ja das Logische. Ja? Mhm. Aber dann wiederum ist es halt so, dass du sagst, auf der persönlichen Ebene ist es halt was anderes, dass du halt sagst, okay, für diese Beziehung dieser Schwestern wäre es halt besser, wenn das andere Team gewinnt. Und das ja. finde ich jetzt auch erstmal nicht so unspannend, weil es hätte ja doch eigentlich meistens, sage ich wieder mit einer großen Sportfilmerfahrung, würde ich sagen, es ist ganz klar, was du willst. Dass mhm. du eigentlich sagst, okay, ich, dieses Team ist das Team, das, das ich die ganze Zeit begleitet habe, das sollte gewinnen. Außer mhm. bei Tin Cup, da weiß ich auch nicht, was das Endziel ist. Das ist auch äh, schwierig. Ja, da, weiß ist auch, das. da ist auch der Verlust der Gewinn. Okay. Ähm, scheint sich hier durchzusetzen in ja. dieser, dieser Kategorie bei uns. Naja, ich ja,
1: ich wollte ihn ja eigentlich mitbringen, aber äh, äh, weiß nicht, ob ich, jetzt, ob ich ihn jetzt wirklich noch mitbringe. Aber ich wollte ja eigentlich, in meinem nächsten Sportshow wollte ich eigentlich ähm, Warrior mit Tom Hardy und Joel Edgerton mitbringen.
2: Mhm. Und da hat Brüder? man ein ne, ne ja.
1: ähnliches Szenario. Ja, okay. ja. Also der große Endkampf ist eben dann die beiden Brüders gegeneinander. Mhm. Und da gibt es aber auch kein evil Bruder. So, es ist eher so, die, die haben beide Probleme und dann gibt es halt dem, der die Kohle braucht. <lacht> so. Ja, okay. Ja, ja. Aber beide legen tatsächlich danach ihre Streitigkeiten beiseite. Der eine hat eine ausgerenkte Schulter und dann gehen sie zu The National so einen Gang runter. so hm. okay. um, Und da gibt es das auch. Also so, dass man sagt, okay, wir haben diese beiden Brüder, ist eigentlich nicht eben das große, äh, weiß nicht, Rocky gegen Ivan Drago, mhm. ähm, USA gegen Sowjetunion. Ja, 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 da ist ja, klar, ja, wer ja, da gewinnen ja, soll. Ja, so.
0: ja. Und ich muss natürlich sagen, auch weiß ich es zu schätzen, dass es eben auch so eine gewisse Ambiguität gibt in der Frage, ob jetzt das Team von Kit gewonnen hat oder ob Dotti das andere Team gewinnen lässt. Weil die Sache ist eben ja. so, es ist uneindeutig, es ist nicht so, dass sie den Ball nicht fängt, sondern sie, fällt, sie fängt den Ball, wird dann von der Schwester umgerempelt und dabei mhm. lässt sie den Ball dann fallen. Ja. Und ich meine, ich habe meine persönliche These, aber es ist auf jeden Fall nicht entscheidbar, würde ich sagen. Und wie gesagt, man hätte sie ja. auch einfach den Ball nicht fangen lassen können, dann wäre wär die Sache easy. Aber dass man es doch so ein bisschen auch noch in der Schwebe lässt, finde ich halt auch... Finde ich halt auch wieder die interessantere Dynamik auf jeden Fall für das, was das halt irgendwie mit dieser Schwesterngeschichte
1: macht. Ja, ich finde halt spannend, wie diese Schwebe tatsächlich hergestellt wird. Weil auf der einen Seite ganz natürlich natürlich erzählen, ja, es ist jetzt irgendwie Kids großer Moment. Sie stand immer im Schatten und jetzt hat sie es einmal geschafft. So, sie war einfach besser als sie. Und deswegen hat sie auch den Sieg verdient. So, auf der anderen Seite ist natürlich die Tatsache, dass halt Gina Davis, wenn wir die haben Baseball spielen sehen halt einfach die Beste ist. Also alle sagen ja auch immer, du bist die beste Spielerin der Liga, raff dich mal, hör mal auf, hier so tief zu stapeln und so. Ja. Ähm, so, sie ist der Star. So. Und dass die dann den entscheidenden Ball fallen lässt, geht ja auch komplett gegen alles, was mir bisher dieser Film erzählt hat, über diese Figur. Also daher kommt diese andere Seite, dass sie es eben extra gemacht hat, um das für hm. ihre Schwester zu machen, obwohl ich das für eine Katastrophe halten würde, wenn sie das gemacht hätte. Weiß ich
0: halt nicht. Also ja, ich meine, das Resultat oh. zählt und ich meine, das Resultat ist auf jeden Fall ja, dass es für Kit gut ist und für Dottie
1: ist es okay. Ja, ich fände das ganz schön scheiße, äh, aber ich kann es auch nicht erklären. Ich habe nur, ich habe, ich habe da gesessen und war so, boah, wenn die das jetzt gemacht hat, dann, wenn das rauskommt oder wenn mir dieser Film das jetzt erzählt, ist da okay, das ja, aus so einem halt Grund finde ich das super abfallig. Aber keine Erklärung dafür habe ja. ich. So. <lacht> also ich finde es äh, auf jeden
0: Fall spannend und ich meine das Gute ist
1: ja eben das ist halt eben nicht ja aber ambivalent ich, ist es auf jeden ja, Fall das, das ja. auf jeden Fall es positioniert sich da nicht klar es ist ja. beides möglich ja und ich würde sagen dann machen wir es zu ja ich meine also wenn du noch einen Kommentar zum Sport abgeben möchtest äh Nee, ist halt also ich würde nochmal so ein ganz kurzes Fazit für mich so machen ja mhm. ist ein Anfang 90er Jahre wohlfühl Dingsfilm, ist mir manchmal ein bisschen zu sehr aufs Auge gefühlig dann manchmal zu unentschieden war ich, dass ich gedacht habe, oh, ist das jetzt sexistisch oder nicht? Und also tatsächlich war es eine weirde Erfahrung, so. Aber ich fand halt Sachen auch super spaßig, wie zum Beispiel diesen Tom Hanks. Und tatsächlich war ich auch von der, also das ist dann doch recht abgespeckt, ja, aber dann doch auch ein bisschen Baseball auch zeigt. So, und auch so Spiele, so als sind wir hier auf der dritten Base, jetzt muss getroffen werden und so. Also dann doch immer so ein paar klassische, wie holt man aus diesem Sport so ein paar Spannungsmomente raus, mich das da nicht komplett kalt gelassen hat. So. Hm. Ich kann mich jetzt an Tin Cup nicht mehr erinnern, aber ich glaube, es macht ein bisschen mehr mit Sport als Tin Cup. <lacht> Sogar. Ja, das fällt Was schwierig. schon mal gut ist. Ja. Ja. ja, und sonst, weiß ich nicht, also tatsächlich irgendwie, ach, ja, ich würde sagen, ist halt so ein Film. Also ich bin so <lacht> ganz so irgendwie, ja, okay, aber habe jetzt irgendwie keine größere Meinung irgendwie dazu. Es hat auch nicht so viel mit mir irgendwie halt auch auch gemacht, dass ich sage, oh ja, dieser Film jetzt so. Also ich bin so ein bisschen äh, un, un, uninvolviert, habe ich das Gefühl. Ja, so. okay. Und äh, bei dir jetzt so Fazit? Das ist natürlich
0: nicht das, worauf ich hinaus wollte hier bei meiner, bei meiner Sportschau. Ich, äh, wollte hier es ja, war genau das, worauf <lacht> du hinaus wolltest. Nein, jetzt. überhaupt nicht. Weil ich muss halt sagen, also für mich ist es halt vielleicht der beste Sportfilm, den ich je gesehen habe. <lacht> und ich meine okay das bedeutet jetzt vielleicht nicht so viel wenn das von mir kommt aber ich habe vor allem ich habe das ja wirklich gedacht okay es ist ein Geschenk für dich weil es ist halt auch wirklich Mainstream-Kino ohne Ende ja ich meine und ja. ich würde halt sagen für mich war das halt Mainstream-Kino wie es sein soll ja also ich meine okay von dieser Rahmenhandlung abgesehen hat mich abgefuckt aber alles dazwischen da sage ich halt okay das ist halt das Star-Kino wie ich es liebe das läuft zackig runter Hans Zimmer hat hier seine Big Band Musi irgendwie laufen, ist locker flockig, <lacht> ist immer was los, hat viele Themen, es ist irgendwie ähm, klar, es hat irgendwie Ladies, die Bock machen, es hat die Stars, Tom Hanks, na, keine Ahnung, ist okay und also klar, wie gesagt, es ist jetzt nicht das tiefsinnigste, was ich je gesehen habe, ich setze mich jetzt nicht hin und sage so, oh mein Gott, ich habe ein Meisterwerk der Filmgeschichte aufgestöbert, aber hm. für das, dass das will, finde ich, das ist halt wirklich halt extrem gut guckbar und ich war halt wirklich auch positiv darüber überrascht, dass es halt wirklich auch nicht so problematisch ist. Also, dass ich es halt mm. gar nicht problematisch finde eigentlich, weil ich hatte halt mm -hmm. auch ein bisschen Angst. Und ja. ja, für mich, also ich fand, das hat halt Bock gemacht. Also, ich fand, das hat halt einfach, ja, so viele Stars, super besetzt. Äh, das hat
1: halt auch viele Ladies. Das hat ja, klar. Auch bei dir ja.
0: Und Mhm. Ich fand es auch irgendwie, ich meine klar manche Sachen werden ein bisschen auch aufgenommen und gedroppt, aber ich fand es hat halt auch wirklich eine Vielzahl von irgendwie Themen oder Handlungssträngen. Also das ist jetzt halt auch nicht so war, so okay wir haben jetzt einmal diesen Plot irgendwie nur die Schwestern oder oh, unser Coach äh, muss jetzt irgendwie äh, muss jetzt mal ein richtiger Coach werden oder mhm. wir müssen jetzt beweisen, hey wie können wir die Liga retten? Die rettet sich dann auch so ein bisschen von selbst. Also so okay ja gut irgendwann ist es halt einfach populär genug und dann passt es schon. Ähm, mhm. Aber ich fand da halt, da kam immer irgendwie was Neues immer wieder drauf. Also dass ich gesagt habe, okay, es ist damit auch nicht so abgedroschen. Also dass ich jetzt sage, es, obwohl ja jetzt das alles nicht das Rad neu erfindet, ist es auch nicht so, dass ich jetzt von Anfang an sage, okay, das ist dieser Film und der läuft jetzt 0815 mäßig so ab. Und ich glaube, dass es beim Sportfilm glaube ich halt was ist, wo ich ganz oft das Problem damit hätte. Dass ich sage, du hast so Strukturen und die müssen erfüllt werden. Und ja. Also, ich fand das super. Ich bin froh, dass ich das gesehen habe, aber ähm, ja, gut. <lacht> ich bin mit meiner Sportschau voll zufrieden. Und damit können wir das dann auch offiziell zumachen. Das war die erste Folge von Janis Sportschau. Ähm, ich weiß nichts über Sport, aber oh yeah. wenn es Madonna oh yeah. macht, ist es gut. Oh yeah. Ja. Okay
1: ja <lacht> Gut, Das ist halt
0: nicht mehr wiederholbar weil es wirklich keine anderen Sportfilme mit ihr gibt meines Wissens
1: um, äh, sicher mh, ziemlich sicher okay ja, vielleicht macht sie ja noch einen in den nächsten Jahren ja das wäre halt geil das aber Cool aber Runnings Remake mit Madonna oh. Oh. ja das wäre nice ja, ja. Ähm, dann würde so. ich ich würde ganz kurz weil wir eh noch nicht lang genug hier aufnehmen ja noch eine brandneue Mini-Kategorie einführen, und zwar heiße Tipps. Heiß, heiß, heiß. Heiße Tipps. Okay, okay. Äh, ich versuche das ein bisschen zu etablieren. Das sind eigentlich keine heißen Tipps, weil teil sind die Filme schon 30 Jahre alt. <lacht> Aber ich würde so ein bisschen gerne euch ein bisschen daran teilhaben lassen, was wir so in letzter Zeit gesehen haben. Und äh, du warst ja neulich erst bei mir im Haus, und da liefen hier mhm. zwei Filme, die ich gerne mal kurz nur empfehlenden Anführungszeichen oder die zumindest noch mal einen Blick wert sind. <lacht> ja, okay. Und da haben wir eben ähm, zusammen gesehen äh, Smile. Mhm. Uh. Ähm, was so ein Horrorfilm ist mit der Tochter von Kevin Bacon, der letztes Jahr rauskam. Das war gruselig. Und das war halt super gruselig. Mhm. Das hatte spannende also spannende Abziehfiguren. So. Also die waren ein bisschen funktional, aber halt cool. Und halt einfach super geile Momente und Motive. Also, ich war echt überrascht, wie gruselig das und war halt so einfach gruselig. originell gruselig das Ganze war. Uh. Deswegen, Smile, könnt ihr mal reingucken. Und dann halt der große, wer fällt aus allen Wolken-Moment, wir <lacht> haben Mrs. Doubtfire geguckt. Und Leute, oh, da draußen, jei, jei, jei. wenn ihr sagt, Mrs. Doubtfire, ja, das habe ich als Kind mal gesehen und das ist immer noch das Geilste, ich bin mir absolut sicher, dann schaut das nochmal an. Weil das ist super, also ich würde sagen problematisch und uh -huh. weird, das ist aber Katastroph. aus den, aber halt aus so, aus so ganz vielen kleinen Gründen, die man eben sehr, sehr schnell und sehr, sehr leicht dann eben vergessen kann, <lacht> so, ja, ähm, und das hat sich so aufsummiert, wo wir da saßen, also das kann bitte was, das, das war mal richtig geil, und deswegen, Mrs. Doubtfire, äh, kam ich nicht drauf klar, was ich da gesehen habe. Also, falls ihr das ewig nicht mehr gesehen habt, gebt euch das mal, weil das war eine Erfahrung. Ja, so. äh, uff, ah ja, da komme ich jetzt noch nicht drauf klar. Ei, ei, ei. Das war wild. Ja, Modi saß neben uns, sie hat halt körperlich gelitten. Sowohl bei Smile als auch bei <lacht> Mrs. Doubtfire. <lacht>
0: ja, man weiß nicht bei was mehr. Das ist
1: unklar. Ja, und bei einem der Filme ist es intendiert. Und bei dem anderen ist es nicht intendiert. <lacht> Der Horror. Ah. Der, der Horror. Okay, und das war die brandneue Kategorie Heiße Tipps. Heiß, heiß, heiß. So oh, die Finger. Huh. Okay. okay. Und ich sing gleich wieder, denn wir kommen jetzt mal wieder zu einer Top 1. Top 1. 1, 1, 1, 1, 1 numero 1. 1. Top 1. So, Janis, wir haben eine Top 1. Yes. Ich finde, da sind wir ganz gut kreativ geworden.
0: Ja, wir haben es dann doch noch hinbekommen, wenn man wieder lang gebraucht, aber dann kam der Heureka-Moment. Ja. Nachdem hier in diesem Film ja sehr zentral die rivalisierenden Schwestern sind. Oh, Feind. Ha, wir haben uns fight. gefragt, was sind denn unsere liebsten Schwestern, Rivalen, Feindinnen mhm. der Filmgeschichte?
1: Ja. Und ich lasse. Ich würde sagen, den ich fange mal an, ja. weil meins weißt du ja eigentlich schon. Weißt du? Okay, ich habe es vergessen. Naja, okay, Ich habe halt nur, also, ich habe halt so ein paar Listen durchgeguckt und ich habe halt viele davon nicht gesehen oder halt super lange her, so in den Schuhen meiner Schwester oder Uff, so. Ja, was das heißt, sollte man auch
0: mal wieder gucken, ja. habe ich auch nichts
1: mehr auf dem Schirm. Ewig her ist. Ja. Aber ja, ich werde diesen, ich bringe diesen Film ja schon zum zweiten Mal in einer Top irgendwas mit. Oh und zwar ist es America's Sweethearts natürlich okay ich hatte
0: nicht damit gerechnet dass du dich wirklich dafür entscheidest aber gut es ist Respekt halt, es, davor es, <lacht> mutig
1: Nein, also es ist halt also ich weiß nicht wie also okay ich habe hier die Kategorie nicht verstanden weil äh, äh, finde ich das super geil das weiß ich nicht aber das ist halt ja ich sag mal ich liebe diesen Film als Guilty Pleasure Deluxe ja und da gibt es Schwestern. Weil ich habe halt diese rivalisierenden, ich habe nicht so viele rivalisierende Schwestern gesehen. Obwohl das eigentlich ein Motiv sein muss, was es ja hundertfach gibt, habe ich da jetzt nichts gefunden. Und mhm. ja, nur ganz kurz, America Sweetheart war damals bei den Ellen Arkins. Äh, ja, ja, ich mir. erinnere mich gut. Ja, 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 ja. Und wir haben eben Julia Roberts und Catherine zeta Jones sind Schwestern. Und das ist halt eigentlich ein volles Debakel, weil <lacht> Catherine zeta Jones äh, ist halt der heiße Hollywood-Star. Und. <lacht> Julia Roberts ist ihre ehemals fette Schwester. Oh, yes. <lacht> das ist Gut halt. Gealtert. Es ist halt ein Debakel. Also, <lacht> wie gesagt, ich kann das ja auch nicht verteidigen. Es ist halt auch wie beim <lacht> Dow Ranger. Es ist halt so, ja, weiß ich. nicht. Ich ist auch schon länger, ich muss das mal wieder gucken. Ich wollte gerade sagen, das
0: ist ja eigentlich für ein, äh, was, wie heißt unsere Guilty Pleasure? Leider geil. Eigentlicher prädestiniert. Mit America Sweetheart ja, kommt ja. es. Oh ja, ich muss weiß, ja, das, das ja. kann ich halt nicht verteidigen. glaube ich, was halt da passiert. Sein.
1: Ja, auf jeden Fall, keine Ahnung, da gibt es rivalisierende Schwestern. Die beiden, äh, also äh, Julia Roberts ist auch noch die Agentin von Catherine Zeta-Jones und sie, sie äh, oder Assistentin, und sie steht halt immer im Schatten von ihr. weil Sie ist der große Hollywood-Star und sie ist halt mit John Cusack verheiratet gewesen und dann will Julia Roberts den auch haben. Mhm. Dann irgendwann. Oh, ja. Aber hat halt nicht das Selbstbewusstsein gehabt, weil sie halt mal fett war. So, das ist so die. Und als ah. sie jetzt abgelehnt wird oder als es halt ein dann irgendwie Beef gibt, geht sie ja halt direkt zum Frühstück und bestellt alles, was auf der Karte steht und kotzt dann. Also, es, es Richtig ist. Richtig gut. Es ist halt problematisch. Und John Cusack <lacht> hat dann auch so einen großen augenöffnenden Moment. Ja, es war es schon immer du und wie konnte ich das nicht sehen? So
0: wir müssen das halt eigentlich hier im Podcast haben. Jedes Wort, <lacht> das du mehr sagst,
1: gierig darauf. Ja. ja. Äh, auf jeden Fall, da gibt es rivalisierende Schwestern und das ist halt Catherine Sita und Julia. Und die machen also Catherine Zita ist, glaube ich, super, weil die ist halt super bitchy und mhm. das geht voll klar. Und diese Schwestern haben wirklich auch eine ne komische, toxische Beziehung zueinander. Und das ist irgendwie auch, irgendwie auch geil? Fragezeichen. Deswegen meine Top 1. America's Sweethearts. Okay. Ja, also ich so. war auch nicht
0: und so kreativ, muss ich auch sagen. Ich mhm. habe mich dann auch bei den Listen sehr schnell dann irgendwie äh, auf meine Top 1 niedergelassen. Und das sind natürlich Joan Crawford und Bette Davis als Blanche und Baby Jane Hudson in Was geschah wirklich mit Baby Jane? Ähm, <lacht>
2: <lacht> ja. ja.
0: Also, zwei Schwestern. Die eine ist ein Kinderstar aber dann wird sie später ruhmesmäßig überschattet, weil die andere wird dann eine ernstzunehmende, gefeierte Erwachsenenschauspielerin. Ah. Und dann versucht eine, die andere zu überfahren. Und bei diesem Unfall überleben beide, aber die eine landet im Rollstuhl. Und steht dann fortan unter der Obhut ihrer Schwester, die halt irgendwann wahnsinnig wird und sie terrorisiert. What? Und das ist aber am Schluss aber auch alles gar nicht so eindeutig, wie man denkt. Also, Was ist das
1: für ein Plot? Okay, das what? ist
0: halt ein hervorragender Plot. <lacht> und ähm, diese Ladies gehen halt ordentlich aufeinander los. Ähm, und äh, ja, es ist halt wirklich ein ultimativer Kampf der Schwestern, auch der Dieven Man sagt ja auch hinter der Kamera, weil ungern promote ich hier die Ryan Murphy Productions. Oh, aber natürlich es gibt halt eine ganze Serie darüber, ja natürlich auch, nämlich Feud.
1: Ähm, oh, ja. rivalisierende Schauspielerin.
0: Ja, also, ja, das ist halt hervorragend, was die da machen. Ich meine, Bette Davis hat halt irgendwie das Make-up aus der Hölle irgendwie mit dem Mut zur Hässlichkeit. Und das ist halt alles irgendwie sehr over the top und, Aha. Ähm, ja, halt Richtig gut. Und ja, irgendwie Schwestern, die sich mehr an die Gurgel gehen, habe ich halt irgendwie mir nicht gefunden. Und das ist halt das, was ich sehen möchte zwischen den Schwestern.
1: Okay. Ja. Klingt halt wild auf jeden Fall. Mit oh, einem ja. wilden Plot. Ah, Aber ja, scheiß um Schwestern gut. zu gehen. Ja, ja,
0: ja. ja. Oh, richtig geil. <lacht> ah.
1: <lacht> yes. Ja, gut. Ah. Top 1. Kurz und Schmerzlos. Top ja, eins. war ein bisschen, also wie gesagt, ich hatte, ich, ha, ich habe jetzt auch kein, kein Horse im Race gehabt, so deswegen. So. Ja,
0: ich hatte auch noch irgendwie auf die Erleuchtung gehofft, dass ich noch was Besseres finde, aber irgendwie ja. ist mir auch so spontan nichts, nichts mehr gekommen.
1: Und das war heute die Low Energy <lacht> top, top 1. Top 1. 1, 1, 1.
0: Uh, top 1. So, und bevor du jetzt äh, hier am Mikro einschläfst, kannst du uns noch kurz äh, als <lacht> äh, verkünden,
1: ja, was. Was gibt's in der nächsten Folge? So, du bist ja jetzt anscheinend voll in die Mainstream-Hölle gewandert. Ja, anscheinend, ja. Endlich also auch mal. auch in die Sporthölle, hättest ja auch nicht gedacht. Nee, halt wirklich nicht. So, und deswegen, ich lehne mich jetzt mal mit einer ganzen Kategorie aus dem Fenster, was ich seit Tint Cup vielleicht nicht mehr gemacht habe. Uh. Und schau, wo uns das hingebracht hat. Das hat diesen <lacht> Film in unseren Podcast gebracht. Ja, schon irgendwie. Schon, ne? Ja, also muss <lacht> ja. man wohl so sagen, Ja, ja. Hier hat Jeff Goldblum gesagt, das Leben findet einen Weg. So ähm, oh. Nächste Woche ähm, mache ich ein Experiment, oh. was ich schon länger vorhabe, und zwar mache ich eine Kategorie für Dokumentarfilme.
2: Mhm.
1: Und jetzt denkt ihr euch alle, was? So eine Hitler-NTV-Doku im Podcast? <lacht> das klingt ganz schön äh, dumm. Ja, da stimme ich euch zu. <lacht> ähm, <lacht> Aber es gibt eben, würde ich sagen, auch im Dokumentarfilm Ganz, ganz völlig viele verschiedene Tendenzen und Spielarten und, ähm, und auch historische Entwicklung, die es, glaube ich, sehr, sehr spannend sind, sich auch einfach mal anzugucken. Und als ersten Vertreter habe ich dann, also bringe ich dann mit, Family Romance LLC von Werner Herzog über eine Agentur, wo man Schauspieler mieten kann, die Familienangehörige von dir spielen. Hm. Das klingt halt super insane und ich will halt alles über diese Agentur wissen. Ja, und, der bin ich
0: auch interessiert, ja, auf jeden Fall.
1: Und dass Werner Herzog noch nicht in diesem Podcast war, ist auch eine Frechheit. Das ist auch true, ja. Yeah. Und deswegen, ich bin sehr gespannt, was das ich wird. Ich bin auch
0: sehr gespannt. Ich bin äh, in der Welt der Dokumentation wirklich nicht zu Hause. Deswegen mhm. habe ich äh, jetzt schon ein bisschen Angst, dass ich äh, hier nicht so, nicht so in meinem Element sein werde. Aber ich bin auf jeden Fall höchst gespannt, was, was mir
1: Werner hier vorsetzt. Weil wenn ja, ich, ich eins über Werner gespannt, weiß, dann,
0: dass ich nie weiß, was ich was ich da bekomme.
1: Nee, das weißt du auch, glaube ich, bei ihm echt nicht. Also, also ich äh, ich bin halt echt gespannt, was diese Kategorie irgendwie kann oder ob das irgendwie Sinn macht. Aber ich habe Bock, das auszuprobieren. Und ich finde es schön, dass du auch dein Okay gegeben hast. Ja, klar. <lacht> und ja. Des, deswegen nächste äh, nächste Folge Dokufilm mit Family Romans LLC. Und dann darf ich noch mal Danke sagen, Jannis, an dich ja, danke Für die dir. von mir heute, ich bin auch ein bisschen krank, Low-Energy-Diskussion. Ich habe auch, glaube ich, nur dumme Sachen gesagt und so. Also, ich glaube, war heute nicht meine, meine, meine Sternstunde. Aber wie immer, eine Freude mit dir zu reden über Filme und dies und das. Ja, ebenfalls. Und auch großen Dank an euch alle da draußen und fürs Einschalten. Und schaltet auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder ein, wenn das mal wieder heißt well. Well.
2: Schaut,
0: Schaut Sachen, Sachen.